0: Wow, Chrome ist gerade ein bisschen überfordert. Was ist denn hier los? Ich muss mal gleich ganz kurz in hier Hardhoop gucken. Ach, in dem Browserfenster. Ja, ich könnte mal ein paar Browserfenster schließen. Moment.
1: Ich mache ja sogar meine Social Browserfenster zu. Also das eine mit den Pin-Tabs. Weil sonst bin ich voll abgelenkt von dem Mastodon und Twitter die ganze Zeit. <lacht> und dann kann ich gar nicht kann ich gar nicht gut aufnehmen, weil ich muss mastodieren.
0: Da gibt es jetzt was von Elofarm. Hallo und herzlich willkommen zu Technik-Technik, Folge 167. Heute ist der 27. November 2022. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack. Äh, Zeit, Dingsbums,
1: Grüße, beste Lebensform ever. Guten Tag. Ich habe mich heute sprechend anscheinend kurzfristig in einen Roboter verwandelt. Hallo Internet.
0: Hallo Internet. Äh, ich hoffe, euch geht's gut. An alle Bits da draußen. Nein. So, hier. <lacht> ähm, <lacht> Ah, ey, wir haben schon wieder einen Monat nicht gesendet, was unter anderem daran lag, dass dass ich irgendwie sowas wie Urlaub hatte und äh, trotz vieler guter Vorsätze dann nicht viel gemacht habe, aber das erzähle ich später was. Ja, Mar Marius, manchmal muss man auch runterkommen. Ja, habe ich auch fast geschafft dieses Mal, aber wie gesagt, dazu später mehr. Ähm, Peter, ich sehe, du hast deine Zeit abseits halt dieses Podcasts auch sehr sinnvoll genutzt. Ja, ich
1: habe tolle Sachen gemacht. Ich habe äh, natürlich äh, Weekly Updates geschrieben. Hab für den ich habe für lehrgangsforen.de mehrere Merch Requests durchgegangen und gemercht aber sonst auch nichts und dann habe ich ja so einen Stapel Laptops und der, der wird ja irgendwie nicht kleiner wenn man hier nur wieder mal eins auf eBay schießt ich habe auch so richtig alte Laptops unter anderem welche mit Libreboot das ist dann das X60s da habe ich zwei von und bei dem einen überlege ich mir jetzt ob ich das nicht mal verkaufe das Problem ist naja, das hat einen kaputten Lüfter. Jedenfalls habe ich deswegen da mal eine Festplatte reingetan und mal aus Spaß Triskel 10 installiert. Triskel ist dieses Ubuntu, was die FSF, das ist diese dieser Laden, wo immer dieser komische Typ mit den langen Haaren rumhing, ähm, ich glaube, immer noch rumhängt. Ja, mittlerweile wieder oder so. Und ähm, das hatte halt so einen Mate-Desktop, kam an, im Januar 2022 raus, Triskel 10, basiert auf Ubuntu 20.04. Mhm. hat also nur, ja, keine Ahnung, also 24 Monate minus 3, 21 Monate gedauert, das Ubuntu 22.04 vollkommen libre zu bekommen. Aber ich muss jetzt mal, um es mal positiv zu wenden, sagen, die haben echt ein nettes Default-Wallpaper. Das sieht echt nach einem einfach zu bedienenden Desktop aus, was halt so fehlt, sind so Sachen wie, dass, wenn du die Super-Taste oder wie Windows-Verseuchte sagen, die Windows-Taste drückst, äh, kein Startmenü aufgeht, dass das Startmenü keine Suche hat, ist auch noch so ein kleiner Mangel. Aber sonst muss ich sagen, also dieses Triskel 10 kann man machen, äh, ist benutzbar, gibt's auch noch in der alternativen Variante dann mit noch weniger Desktop-Features als LXDE Desktop, da braucht man dann noch weniger RAM oder als Triskel mit KDE-Desktop. Jedenfalls, mein Punkt ist jetzt gerade, warum ich das hier überhaupt erwähne, wenn jemand Interesse hat an so einem X60S, das ist insofern noch halbwegs zeitgemäß, weil meins hat, ist eins der wenigen mit einer 64-Bit-CPU. Bitte eine Mail schreiben an äh, peter at, keine Ahnung, meinetwegen linbob.net, irgendeine so ein, so E-Mail-Adresse. Und, äh, dann schicke ich das einfach zu. Gibt es quasi gratis abzugeben. Uh. Der Lüfter bräuchte mal eine Erneuerung, das werde ich nicht mehr
0: machen. Ich packe
1: noch eine SSD rein, eine unbenutzte. Und
0: äh, viel Spaß damit. Das ist ja unglaublich, Bob. Äh, ich wollte jetzt eigentlich noch einen Triskelwitz bringen nach dem Motto, ich warte ja auf die dynamischen Wallpaper mit RMS.sexy im Hintergrund oder so, aber <lacht> okay. Äh, <lacht> das wird bestimmt kommen. Lass ist das über das Podcast-E-Mails, äh, postfach ab, ab äh... Abwickeln und dann, dann lege ich auch noch ein paar Sachen dazu. Also Techniktechnik.de und dann, dann packe ich hier noch ein bisschen mehr rein. Machen wir dazu. Okay.
1: Gut. Ja, äh, ich behalte dann mein anderes, was ursprünglich mein Tablet war und deswegen nicht suspendet, wenn man es zuklappt. Aber <lacht> dafür ist es dann praktischer als Home Server, weil es suspendet nicht, wenn man es zuklappt. Ähm, wobei man das natürlich auch in Software deaktivieren könnte. Scheißegal. Ähm, das ist
0: für Server relativ praktisch, ja. Ja. Mhm.
1: Ähm, was ich dann noch gemacht habe, ich habe mir, da ich jetzt ja diesen riesigen Monitor habe, mit dem ich äh, nach wie vor im totalen Honeymoon bin, äh, weil das einfach sehr praktisch ist, man kann dann auch so, ich nutze ihn für die Arbeit, da muss ich ja leider Windows nutzen, da habe ich dann den Picture-in-Picture-Modus zwei Displays übereinander. Ich habe dann das so gemacht, dass nur auf dem primären Display die Taskbar ist. Das ist dann der untere von den beiden übereinander. Dann kann ich, wenn ich das brauche, mal ein Fenster über die komplette Höhe ziehen. Und das ist dann einfach so da, und man kann die ah, okay. komplette Größe nutzen zum Bearbeiten, aber normalerweise hat man halt, ähm, kann man halt einfach so vier Fenster machen, ne? eins links snappen, eins rechts snappen, oben und unten. Und ähm, ist dann so ganz flexibel. Uh, also das ist nach wie vor gut. Aber was ich gemerkt habe, ja, ist irgendwie scheiße. Ähm, jetzt nur hier mit dem Nippel von der ThinkPad Tastatur, die ich nutze. Ähm, zu scrollen, gerade vertikale scrollen, geht auf macOS damit nicht. Und deswegen habe ich mir jetzt mal so ein Magic Trackpad 2 geholt in Space Gray und ja, funktioniert. Funktioniert äh, unter macOS super, funktioniert unter Linux super, out of the box, bei so aktuellen Distributionen mit Triskel habe ich es jetzt ehrlich gesagt leider noch nicht probiert. Das
0: <lacht> wäre nochmal der Härtetest. Wie nutzt du das außerhalb von macOS? Perst du das dann mit dem Kabel? oder? Ja, ah, okay. ich war zu voll für Bluetooth. Ähm, ja, das ist das ist dann gerade für andere ein
1: bisschen tricky, aber das geht, glaube ich, auch. Was nicht so einfach ist, ist Windows. Also mhm. mit meinem Arbeits-Windows-Rechner, auf dem ich natürlich auch nichts installieren kann, ähm, geht das Ding zwar ganz rudimentär, aber es ist halt so äh, ein Finger, äh, du kannst noch nicht mal Rechtsklick machen. Da gibt es verschiedene Modelle, da einen Treiber hinzukriegen, ob jetzt aus Bootcamp rauspopeln oder... Ähm, von so anderen Projekten, da gibt es einfach, wo man Geld einwerfen muss, das ist ein anderes ist einfach auf GitHub. Aber man bräuchte halt auf jeden Fall Admin-Access, von daher werde ich es da weiterhin nicht nutzen können, außer ich äh, schaffe es irgendwie, die IT-Admins bei uns zufällig mal zu überreden, dass sie mir das drauf machen. Aber die Anforderung möchte ich eigentlich nicht äh,
0: schreiben. Von daher... Hm. Ja, sag, du musst ganz viele Office-Makros aktivieren und dann machen die das bestimmt. Genau, irgendwie so das
1: Unterjubeln. Nee, aber weil mir das dann auch nicht offiziell ist von Apple und so, weil wenn Apple da so eine Windows-Download-Seite hätte, dann wäre das einfacher, dann würde ich sagen, guck, das ist der offizielle Treiber. Bitte, danke. Aber das ist das einzig Blöde. Sonst ähm, muss ich sagen, ich hätte das in schwarz nehmen sollen und nicht in Space Gray, weil neben diesem sch sch relativ schwarzen ThinkPad-Keyboard ist dies Grau zu hell. Äh,
0: aber gut. Äh.
1: Ich, damit werde ich entweder leben oder ich habe dann bald noch eins.
0: <lacht> Der Trend geht zum Zwei-Trackpad. ja Eins links, eins rechts. Ja. Kannst du schneller scrollen. <lacht> Ach ja.
1: Ja, das war's schon. Weil mehr habe ich nicht geschafft. Äh, Marius, ich. du hast dir so eine Uhr gekauft aus Versehen. Ja. Quasi so eine, so eine dicke von Apple mit LTE und so einem Zeug. Oder hat die sogar 5G? 5G, 5G, nein. Cellular, auf jeden Fall.
0: Ja, T Titel ist Cellular, genau, ich weiß es nicht. Nachdem ich ja die letzten beiden Folgen damit verbracht habe, zu sagen, dass ich nicht weiß, für wen diese Uhr ist, habe ich mir sie dann doch mal gekauft, <lacht> festgestellt, ah, für mich, ich muss sagen, ich bin mit der Apple Watch Ultra tatsächlich relativ happy. Ich hatte mir die mit diesem orangen Stoffarmband geholt, also nicht diesem Plaste, was aus dem Meer filtern, sondern ähm, dass, dass dieses Stoffarmband mit dieser, mit dieser Öse, wo man das dann irgendwie einfädeln muss. Da war ich dann nach einem Tag so genervt von, weil irgendwie immer zwei Minuten dauert, bis ich das Ding dann am Arm hatte, dass ich dann mein ähm, mein äh Pride Solo-Loop angeschlossen habe, was vom Design her auch ganz gut funktioniert damit. Habe mir seitdem dann auch nochmal dieses weiße, gefilterte, Mehrplastikgedöns dann da irgendwie gekauft und ähm, habe dann nach einer halben Stunde festgestellt, da schwitze ich am Abend mit, da habe ich keinen Bock mehr, das ist Kacke und werde das wahrscheinlich wieder zurückschicken. Bin wahrscheinlich aus dem, äh, dem Rückgabezeitraum schon wieder raus, das heißt, es gibt es dann für 30 Euro weniger auf Ebay oder so demnächst. Das Hauptfeature dieser Apple Watch für mich ist ja jetzt äh, nicht, dass ich damit jetzt tauchen und, und wandern gehen kann und bergsteigen, sondern äh, Akkulaufzeit. Genau. Ja. Ähm, das ist wirklich cool. Ähm, habe ich jetzt ja gerade, ich hatte das, hatte das äh, ein paar Tage bekommen, bevor ich zum Ubuntu Summit gefahren bin. Äh, da erzähle ich später noch was von und habe das da dann auch ähm, aufgrund der Umstände des Summits dann mehrmals dann auch ohne Ladegerät testen können und ähm, da, wie gesagt, später. Und äh, der Akku hält wirklich gut über zwei Tage, also so wie ich die nutze, von daher, das ist wirklich cool. Ähm, das größere Display sowieso und dann jetzt hier diese ganzen Spielereien mit ähm, was ist das hier? Crash Detection und so weiter. Also ich habe bisher noch keinen Autounfall mit dem Ding gehabt, aber äh, kann das bestimmt dann auch. Wir kommen nachher noch so ein bisschen zu diesem Cellular und Satellitengedöns, ähm, aber das ist da jetzt ja auch mit drin. Aber ansonsten ist es halt eine, eine stinknormale Apple Watch, ähm, die viel zu teuer ist. Und das ist dann wirklich eine, die ich, also äh, selbst wenn die nächstes Jahr die Apple Watch Ultra 2 rausbringen, also die, die bleibt jetzt ein paar Jahre am Arm. Also es tut mir leid, ich weiß auch nicht, was die dann noch reinmachen wollen, was, was, was ich noch haben will. Noch mehr Akku. Ja möglich, aber das, ja, ganz ehrlich, also, okay. wir sind ja, das, das haben wir öfters bei den Apple Watch Diskussionen. Was können Sie noch machen? Das Blutzuckermessgerät, kriegen Sie noch nicht über, über, über optische Sensoren hin. Also, werden Sie irgendwann irgendwelche anderen Sensoren versuchen einzubauen, dass Sie dir, glaube ich, nicht eine Nadel mit der Uhr abstechen werden. Das ist dann etwas selbst für apple invasiv. Ähm, ja, oder wir warten ein paar Jahre, gucken wir. Ähm, das, da, da ist noch auf jeden Fall ich weiß nicht, Luft nach oben nicht wirklich. Also ich weiß nicht, was da noch rein soll, was ich noch haben will. Aber ähm, so gefällt mir vom Design sehr gut. Das ist ja dieser Klassiker mit, äh, mit Uhren, die immer größer werden. Ich hatte zum Spaß mal meine Mutter ans, ans Armgelenk gepackt und das sieht zu Hause, es hätte das so, einen kleinen Arm, also so einen kleinen Fernseher am Arm. Das ist das ist relativ witzig. Nee, aber die 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 finde ich gut. Hab habe dann auch dieses, ähm, hier über diese Shortcut-Taste, was habe ich da aktuell, habe ich da Backtrack drauf. Das hatte ich in Prag ein paar Mal dann genutzt, ähm, um zu gucken, irgendwie, dass ich dann von einem der vielen Pubs, die wir da frequent, frequentiert haben, dann auch wieder nach Hause ins Hotel finde. <lacht> ähm, das hat ganz gut funktioniert. Aber ja, die, die Hauptfeatures, mit denen das Ding jetzt beworben wurde, habe ich natürlich nicht angefasst.
1: Ich habe noch ein ähm, Ding, was sie noch einbauen könnten.
0: Mhm. Airbag. Und zwar, ja, Airbag ist
1: auch eine sehr gute Idee. Äh, meins war, war noch unqualifizierter und zwar äh, quasi ein USB-C-Port und dann Convergence. Und dann ist es ein Mac. Und da ist ein Debug-Port dran. Won't ever happen, aber ich meine, sie könnten. Ah. Sie tun es zu Recht nicht, ehrlich gesagt. Also das wäre Schwachsinn, aber naja, ich finde cool.
0: Naja, das das fände ich jetzt aber auch interessant, wenn Apple jetzt mit Conversions nochmal anfangen würde und dann aber irgendwie in ein, zwei Jahren diese diese Brille rausbringt. Ja, nicht nicht auf dem iPhone, sondern gleich einfach bei der Uhr. Ja, in den Airpods. <lacht> Hier, dein Ohr ist jetzt ein Weg Also, im <lacht> Titel. <lacht> 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 Nein, okay. Ähm, dann kommen wir zum...
1: Feedback-Aufruf!
0: Yes. Wenn ihr Themenvorschläge, Interviewanfragen oder irgendwas machen möchtet, also wir, mit dem wir mal wieder quatschen wollen, ich habe letztens die E-Mail gekriegt, wir sollen nochmal mal wieder mit Anke Domscheit berg reden, die hat ich dann auch mal angefragt. Gucken wir mal, ob wir das, wahrscheinlich dieses Jahr wird das nicht mehr, aber vielleicht Anfang nächstes Jahr, äh, all diese Anfragen und, und äh ja, Feedback und Aufrufe bitte gerne dann in äh, E-Mail-Form an domian.techniktechnik.de oder als Kommentar unter dieser Folge auf der Webseite. Oder ihr könnt das direkt in unserem Chat machen unter techniktechnik.de slash Chat über Matrix und oder Telegram. Yeah. Yeah. Macht das mal. Macht das mal, dann machen wir da auch so Dinge mit. Ähm, dann kommen wir jetzt zum
1: Follow-up.
0: Wir haben lange nicht mehr über CPUs gesprochen. Ja, wir reden auch nicht konkret über CPUs. Das stimmt.
1: Sondern über ähm, CPU-Lizenzmodelle. Mhm. Und äh, Fachmann und Kenner wissen jetzt, okay, es geht wahrscheinlich um ARM. Ähm, weil das Intel jetzt auf einmal die Architekturlizenzen hm. aus dem Fenster schmeißt, äh, ist relativ unwahrscheinlich. Die haben genug eigene Probleme. Ich glaube nicht, dass sie sich jetzt noch ein richtiges Geschäftsmodell aneignen. Das halte ich für
0: relativ unwahrscheinlich.
1: Äh, auch das, ja. Und Arm hat ja dieses schöne Lizenzmodell, da kannst du dir eine Architekturlizenz holen, also kannst sagen, jo, ich hätte jetzt gern für die äh, bestimmte Architekturversion eine Volllizenz, dann kannst du da eigene Cores bauen und so weiter, die dann kompatibel sind. Du kannst aber auch äh, nur bestimmte Cores einfach äh, rauslizenzieren, da musst du nicht eigene Cores entwickeln. Ähm, beispiel für das Erste Modell mit Architekturlizenz sind so Apple, äh, aber durchaus auch äh, in der Vergangenheit Qualcomm. Ähm, und dann Kernlizenzen, das sind so ja diese ganzen Rockchips, MediaTags und so weiter, die lizenzieren halt äh, verschiedene Kerne, ob es jetzt äh, CPU-Kerne sind oder Grafik, -GP also GPU-Kerne. Auch, auch Samsung macht das, die lizenzieren die einfach und stöpseln das irgendwie zusammen und dann fällt da so ein Chip raus und gut ist. Und ARM, wissen wir, äh, hat ja so dieses Problem, dass diese Übernahme mit NVIDIA jetzt nicht geklappt hat. Sind die immer noch Softbank? Sie gehören dann immer noch Softbank und es gibt eine Überlegung, dass sie ein IPO machen. Ähm, aber es ist natürlich die Frage, wie kannst du denn da jetzt irgendwie mal ein bisschen mehr, mehr Kohle rausziehen? Und deswegen überlegen sie, das Geschäfts- und Lizenzmodell zu ändern, um halt mehr Geld zu verdienen. Ist natürlich dann blöd für die ganzen Firmen, die ähm, mit dem bisherigen Modell ganz einverstanden waren. Und wahrscheinlich auch für Nutzer, weil wird dann halt teurer. Die Preiserhöhungen werden dann ja weitergegeben, sofern irgendwie möglich. Und ähm, das, da gibt's jetzt äh, auch schon einen Gerichtsstreit zwischen Qualcomm. Und ARM, so ist das Ganze auch an, an, ans Tageslicht gekommen, und ARM möchte einfach striktere Vorgaben wohl machen. Also die sagen, wenn du jetzt hier so ein Core von uns lizenzierst, sagen wir so ein Cortex äh, X2 oder X3 oder A78 oder wie auch immer, du wirst schon Buchstaben, Nummern, irgendeinen so Scheißdreck. Dann und du baust eine GPU ein. Dann sollte das aber auch eine GPU sein, die von uns ist und nicht von Imagination Technologies oder von äh, was weiß ich AMD wie bei, yep. bei Samsung. Ähm, wollen sie nicht? Wollen halt dir dann alles verkaufen? Und das ist natürlich für verschiedene Hersteller unter anderem Qualcomm, die ja eigene GPUs entwickeln, aber auch für Samsung, die ein paar Exynos-Dinger rausgebracht haben mit AMD, GPU äh, oder auch NVIDIA ähm, theoretisch problematisch wobei NVIDIA auch eine Core-Lizenz hat das heißt die äh, lizenzieren EDI-Architektur genau wie Apple, die, die haben kein Problem aber die ganzen anderen die jetzt, also irgend so irgendein Mediatek, der auch schon mal die auch schon mal gerne irgendwie so eine Imagination-Technology GPU da einbauen, für die es dann jetzt jahrelang immer Definitiv keine Linux-Treiber gab. Äh, ändert sich gerade, aber war in der Vergangenheit ein Riesenproblem in der Weiternutzung dieser Geräte nach der supporteten Nutzungszeit. Ähm, die, die sind halt ein bisschen davon, ich möchte jetzt nicht Ausdrücke benutzen, aber sie sind davon sehr betroffen. Ähm, und das ist schon, schon irgendwie. Interessant. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, äh, wird das Ganze vor Gericht durchhalten oder wird, wird wird da, es gibt ja durchaus so Rechtskonzepte wie, äh, wenn das ein paar Jahre so war, dann hast du so eine Art Gewohnheitsrecht und du kannst es dann gar nicht so äh, ändern. Nicht nur das, wir haben hier auch
0: Langzeitverträge, die auch nochmal ko äh, kollidieren damit. Genau.
1: Äh, und dann gibt es natürlich noch das äh, andere Problem, das eigentlich so langsam, aber sicher auch, wenn man kaum noch dran glaubt, risk 5 für ARM langsam dann auch mehr ein Mitbewerber wird, also da gibt es jetzt schon ein paar Core-Designs, die sind teilweise schon in SOCs drin, teilweise werden sie jetzt äh, in den nächsten Jahren rauskommen, also jetzt dann auch mit der, mit der Vector-Extension, die jetzt noch dazu kommt, äh, das ist dann durchaus auch konkurrenzfähig, klar, du hast eine andere Mikroarchitektur, du musst die ganze Software neu kompilieren, das ist... Äh, Jetzt gerade im Android-Bereich ein Riesenproblem, außer du schaffst es irgendwie so einen Translation-Layer zu machen, was durchaus in der Vergangenheit ja schon gemacht wurde. Es gibt ja auch Android-Tablets mit Intel-CPUs, gab es jedenfalls eine Zeit lang, die hatten dann so einen Layer teilweise drin. Telefone gab es auch, eins von Motorola, ein paar
0: von anderen Herstellern, Asus hat ein paar gemacht und so weiter. Oh Gott, ja. <lacht> äh, dieses Conversion-Layer, sollen man vielleicht kurz anmerken, hat auch nie unbedingt für bessere Performance gesorgt, meistens eher so im Gegenteil.
1: Ja, natürlich. Also bei MIPS hat's funktioniert. Das ist ja auch eine risc architektur Da hat's einigermaßen funktioniert. Äh, Ingenic hatte da mal so ein paar, hat ein paar Chips in Tablets reinverkauft, äh, bei denen das wohl ganz okay war, laut den Reviews von damals. Es waren allerdings auch 100 dollar tablets Das heißt, da werden die Reviewer jetzt auch nicht riesenhohe Maßstäbe angelegt haben, aber grundsätzlich glaube ich. Wenn du siehst, wie, wie Apple es schafft, mit ein paar Instruktionen, die sie in ihren äh, M1 und so weiter äh, SOCs eingebaut haben, Intel gut zu emulieren,
0: gibt es da durchaus Möglichkeiten, wenn du geschickt bist. Aktualisiere mich doch mal ganz kurz bezüglich RISC-V. Ähm war da nicht der letzte Stand, dass da, wie du auch gerade schon gesagt hast, viele ganz gute Ansätze in der Mache sind und das auch so langsam Richtung, Richtung Embedded Hardware dann auch geht, wo die dann auch tatsächlich rauskommt. Aber die hängen noch von der eigentlichen Technologie und Performance immer noch ein ganzes Stück hinterher. Also selbst wenn, wenn Riskfireflex -Fall dadurch einen Vorsprung kriege, die, die Entwicklung wieder auf den Stand von heute zu kommen, die müsste man dann im Prinzip nochmal nachholen, oder?
1: Sie hängen noch hinterher überwiegend. Ähm, aber, also es gibt dann hin und wieder mal so Konzepte. Aber da gibt es dann auch wenig äh, öffentlich verfügbare Benchmarks von unabhängigen Stellen.
0: Mhm.
1: Und es dauert immer lange, bis diese Chips dann tatsächlich auf den Markt kommen, weil es sind dann schon viele, viele Startup, ups und kleinere Player. Aber das Ding ist halt, ähm, Qualcomm hat ja Nuvia gekauft, die viele ehemalige Apple-Ingenieure haben und wird jetzt demnächst auch deswegen natürlich eine Architekturlizenz haben und so weiter. Wir kommen auch noch dazu, dass die Qualcomm was angekündigt hat. Das heißt Orion. Eine neue Chipmarke, die dann eben mit diesen Nuvia-basierenden CPU-Cores läuft. Ähm, muss man mal schauen. Äh, ist, kommt irgendwann nächstes Jahr, dann wissen wir mehr. Äh, klingt erstmal vielversprechend, aber jetzt zu sagen, hype, uh, uh, hype, ist verfrüht. Ähm, das Ding ist halt, wenn diese Firmen wie Qualcomm, wenn die sich lang genug ärgern, mhm dann übernehmen die irgendeine so Bude, die ganz gut ist im Risk 5 ip design und packen, und dann
0: haben die die und dann kommt da auch der Kram mal halt schneller auf den Markt, würde ich zu behaupten wagen. Also du denkst, da die, die würden diesen Schritt nochmal gehen und nicht in den sauren Apfel beißen, weil sie keinen Bock auf eine Rearchitektur Re haben? Ähm, ich kann mir das vorstellen, dass,
1: dass äh, da was passiert. Also mhm. es ist natürlich schwierig, aber grundsätzlich ist es so, dass ARM ähm, eigentlich jetzt mehr Konkurrenz hatte als in den, durch RISC-V, als sie es jetzt die, durch andere Architekturen äh, die ganze Zwischenzeit hatten. Ja, also x86 ist so ein bisschen runtergekommen. Äh, AMD ist ja da auch vom, vom Stromverbrauch und so irgendwie ganz okay, aber nicht für Mobilgeräte. Mhm. Ähm, und sonst gab es halt die, die ganze Zeit eigentlich immer nur MIPS. Ja, Und MIPS äh, starb so vor sich hin und kam nicht so richtig von der Stelle. Und bei Risk 5 gibt es jetzt verschiedene Buden, die da Sachen designen, ob das jetzt äh, Star 5 ist oder Ty 5, da gibt es Leute, die designen nur Cores, da gibt es Leute, die designen nur Cores ähm, oder Instruktionen, es gibt dieses diese Risk 5 Organization, ähm, die, die quasi das Ganze zusammenführt und versucht zu standardisieren. Und das ist ein ziemlich offenes Modell und du hast nicht diese Lizenzkosten pro Chip. Das heißt, für die ist es total attraktiv. Was die halt noch brauchen dann, also wenn Qualcomm das machen würde, müssten die natürlich noch gucken, dass sie irgendwie Google ins Boot kriegen. Das wäre entscheidend, Google und vielleicht auch Microsoft. Und dann aber kannst du es machen.
0: Was war denn dieser Google-Chip nochmal? War das Tensor?
1: Google Tensor, ja, der von Samsung hergestellt wird.
0: Okay, okay, das war einfach die nächste Frage. Also, ja. Wollen wir dann direkt hier zu der Qualcomm-Geschichte vom Snapdragon Summit kommen? Ja. Da können wir anschließen. Du hast es gerade im Prinzip schon gesagt, Qualcomm genau. kündigt an, jetzt eine neue Marke auf aufziehen zu wollen mit dem tollen Namen Orion. Was sich mehr so hier Richtung Snapdragon-Geräte und so windows Windows, ja. Ja, ich will nicht sagen Low-End-Geräte, da gibt's ja mittlerweile auch welche. Übrigens, der der, der Surface Laptop Go 2 sieht ziemlich gut aus, aber da kommen wir vielleicht ein andermal zu. Ähm, ich will mir die nicht schon wieder kaufen. Oh. Das das war ja auf dem Snack Summit. Das ist so ein, das ist so ein kleines bisschen verschrien, dieses Event, weil da laden sie jährlich zu ein. Die E-Mails kriege ich auch und ähm, da mhm. müssen sie dann immer warten, dass dann irgendwelche Journalisten für vier Tage oder so dann nach Hawaii fliegen. Deswegen machen das nicht so viele. Ähm, und äh, haben da im Prinzip nur gesagt, ja, wir kündigen jetzt diese Marke an und ähm, wollen eben ein Subset der PC-Bias dann eben mitcapturen und ähm, ja, mehr als eine Interessensbekundung ist das noch nichts. Sie haben auch noch nicht wirklich Geräte dazu gezeigt oder irgendwelche anderen Sachen. Ähm, aber es, es soll dann halt Richtung ARM auf Windows wieder gehen ähm, und ich finde hier auch die Byline von den in dem Artikel bei Worscht sehr schön. Bla bla bla, but it's not likely to solve the problems with Windows on <lacht> ARM. Ähm, ja, was ich was ich so nicht unterschreiben würde, weil das das Kompatibilitätslayer von Windows ist ziemlich ziemlich gut. Also die ja. die ARM varianten dem, davon nutze ich ja auch. Auf dem M1
1: funktioniert's ordentlich von der Performance her. Und warum sollte Qualcomm das nicht mit einem neuen Team und ähm, ja. speziell darauf designten Cores auch schaffen, ähm, sofern sie die Lizenzsachen lösen können. Aber ich meine, wenn du wenn du dir überlegst, warum ich auf die Idee komme, dass dass es auch dass die Risk Five den rusky einschlagen könnten, wenn sie sich zu sehr über Arm ärgern. Uh -huh. Ist einfach, Apple hat ja mit der Chipentwicklung entwicklung angefangen, indem sie eine Firma namens oh, wie, wie hießen die denn? Palo Alto irgendwas, die haben auf jeden Fall Power-PC ah, ja. äh, Chips oh gemacht eigentlich. Ja. Energieeffiziente Power-PC-Chips, die äh, dann auch in irgendwelchen äh, irgendwelche Leute auf irgendwelchen Amiga-Krempel oder sowas verbaut haben. So total Orchideenzeug. Äh, aber wenn du halt ein gutes Design-Team hast, äh, dann, ob das jetzt die, die eine Risk-Architektur ist oder eine andere, das, das schaffen die schon.
0: Wenn die gut sind, schaffen die das. Was das halt auch interessant macht, ist, das kann man natürlich dann auch genau mit der Brechstange ansetzen als Argument und zu sagen, hey, wir können auch woanders hingehen, wenn uns den Vertrag nicht schön macht. Ja. Ähm, von, von daher halte ich eigentlich, dass, dass sich da, äh, dass, dass sie sich da breitschlagen lassen und eben nicht dann auf äh, auf risc 5 gehen, halte ich eigentlich dann fast für wahrscheinlicher. Weil halt nochmal eine Architektur wechselt. Also ich meine, das, da da hängst du halt wieder gute drei bis fünf Jahre, bis du das beim Konsumer wenigstens hast, bis du Geräte für den Konsumer hast und der Konsumer ist dann in fünf bis acht Jahren da drauf. Ja, dass die ganze Software immer mitkommen muss, das ist schon alles ein
1: Riesenstress. Ich meine, ich habe demnächst mal so einen Risk-V Singleboard-Computer hier ähm, von Kickstarter mit nur vier, vier Gigabyte RAM, aber. Das reicht ja fürs Erste. Ja. Dann werde ich mal gucken. Ich muss mir noch ein Strommessgerät und so Sachen kaufen dafür, damit ich das dann ordentlich bewerten kann. Weil ich, mir geht es auch darum, wie, wie, wie wenig Strom braucht denn das. Äh, wie, wie wird
0: denn das Ding gepowert? Dann kann ich den ein Gerät von, von, meinen, von meinem Fundus geben Ach, eventuell. Ich glaube USB-C, ehrlich gesagt. Da müsste ich was haben, was du dazwischen klemmen kannst. Erinnere mich da nachher mal dran. Und schick mir einen Link, dann kann ich mir. Ich kann ja das, das Gerät schicken. Auch, ja. ihr hier. Ähm, gut. Mhm. Wollen wir weiter mal. Wir haben uns ein bisschen verheddert bei diesem Follow-up. <lacht> ja, es ist, es ist halt sehr
1: interessant. Wir haben ja. jetzt noch so einen riesen Brocken, der im Raum steht. Ah, ja. Und zwar gibt es ja diesen Typen, ähm, der der ist irgendwie so ein Sohn von irgendeinem so Mineneigentümer in Südafrika. Und der hat dann irgendwann sich mal ähm, so eine Autofirma unter den Nagel gerissen, die heißt Tesla. Äh, manche Leute bezeichnen ihn als Gründer, ist er aber nicht. Nö. Nur ähm, beim, bei der ersten Investmentrunde dabei gewesen.
0: Also fast Gründer quasi. Ja, aber er hat dann halt intern stumm gemacht und bis dann, bis dann die wirklichen Co-Founder tatsächlich dann gesagt haben, nee, wir gehen jetzt. Und dann ähm, äh, hat er irgendwie die nächsten Jahre damit verbracht, sich im Internet zu hinzustellen, als hätte er das Ding gegründet. Aber wir kennen das ja schon von seinen vorherigen Firmen. Hat auch mal, hat auch mal genau. überhaupt PayPal gegründet zu haben.
1: Ja. Und dann hat er auch noch so Raketen. Um, aber jedenfalls, worum es geht, ist der dieser Elon Musk, so heißt der, vielleicht habt ihr schon von ihm gehört, um, manche nennen ihn auch Melon Tusk, aber ich verstehe das nicht, ehrlich gesagt, was das für eine Referenz wieder ist. Der hat auf jeden Fall dieses Twitter gekauft, Twitter ist dieses Social Network, was, die, was wir alle gerne nutzen, uh, die wir irgendwie Nachrichtenjunkies sind, so wie Marius und ich also mehr oder minder gerne, aber da passiert halt das Zeug und da hat man ja. die interessanten äh, Diskussionen hin und wieder oder man kriegt halt weltweit sehr viel mit, was man sonst auch woanders mitkriegt, aber da dauert es meistens länger, weswegen das Ding, obwohl es eigentlich von der Nutzerzahl und vom Wachstum komplett irrelevant ist, dann doch irgendwie eine große gesellschaftliche Relevanz hat. Äh, ihr erinnert euch, wir haben darüber berichtet, dass er es kaufen wollte, dann wollte er es nicht mehr kaufen, Ja da da ja da, äh, bevor er das gleiche Geld zahlt und es dann nicht hat, hat er es dann doch gekauft, mehr oder weniger.
0: Das ist eine sehr akkuratische Zusammenfassung, ja. Und äh, jetzt stellt er den Laden auf den Kopf. Ja, ich, ich möchte auch nach Möglichkeit, dass wir das Thema nicht in zwei Stunden auseinandernehmen, sondern da relativ nee. zügig durchkommen. Deswegen machen wir jetzt nicht einen Abriss, was seit dem letzten Monat passiert ist. Allein aus den Gründen, weil wenn diese Folge rauskommt, was in zwei bis drei Tagen, wenn wir das hier aufnehmen, der Fall sein, wird dass eh sich wieder alles gedreht hat und geändert hat und was da bis dahin wieder verzapft hat. Ähm, es gibt eine nette Timeline äh, von den gleichen Machern wie Web3 is, is going great, äh, nämlich Twitter ist going great.com. Da kann man sich das schön in Timeline angucken, was der Mann da diese Woche wieder verzapft hat. Ähm, TLDR er ist, er ist reingekommen in diese Firma, hat Rumpelstilzchen gespielt, ähm, dem sind sämtliche oder viele, viele, viele von den Entwicklern weggelaufen. Den Rest hat er dann gefeuert und dann hat er also teilweise versucht, wieder zurückzuholen. Ähm, Legt sich dann unterwegs noch mit so ein paar Senators an, die eigentlich sehr für die Regulierung seines neuen Unternehmens da ähm, verantwortlich sind. Also ähm, man, man kriegt da so ein bisschen so ein Speedrun, wie man Projektmanagement nicht macht. Wenn man seinem Twitter-Feed folgt, das ist recht interessant. Andererseits tut mir das auch so ein bisschen weh, weil, wie Peter schon gesagt hat, ist das von der Nutzerzahl und von der, ja, von der eigentlichen Userzahl nicht relevant im Vergleich zu anderen sozialen Netzwerken. Aber da hat trotzdem in den letzten 15 Jahren so viel Zeitgeschehen drauf stattgefunden, dass mir das schon ein bisschen weh tut, wie der uns da jetzt hier dieses Stück Internetgeschichte kaputt macht. Und natürlich mit allen Auf und Abs, aber Twitter hatte daran trotzdem einen Anteil. Ähm, hm in positiven wie negativen haben wir genug Folgen drauf, drauf verbracht ähm, und es der, der, der Haken ist, ähm, weswegen ihm da jetzt ganz viel Genie unterstellt wird, ist, dass äh, es ja gar nicht sein kann, dass Twitter mit, was hatten sie am Anfang irgendwie sieben oder bis, bis er kam siebentausend Engineers oder sowas in dem Produkt sitzen hatten und ähm, Mitarbeiter, das, nicht Mitarbeiter Engineers. Ja, Witten. wichtiger Unterschied. Ja, das selbst hat er auch gefeuert, aber ich meine, Geld gab es dafür auch nicht, ist egal. Ähm, das ähm, hat, hat wirklich überall gewildert und hat das jetzt will jetzt eben die Manpower so weit runterschrauben, weil der halt pro Tag irgendwie eine Million plus verliert. Um, an den, an, allein an den Zinsen für das Darlehen, bis hin zu den Haltungskosten, bis, das Ganze, und der einzige Grund, warum diese Plattform noch einigermaßen steht, ist, dass sie einen Feature-Fees gemacht haben und da gerade so gut wie nichts committed wird, was nicht auf Suche von Elon Musk ist. Und, um, dementsprechend gehe ich stark davon aus, dass wir in Zukunft weitere Qualitätseinbußen bei diesem Service leider sehen werden, abseits vom, vom, vom eigentlichen Content, um, der bereits jetzt merklich schlimmer geworden ist. Also meine Timeline ist eigentlich unbenutzbar in letzter Zeit. Ja. Ich scrolle da so ein bisschen durch den Stämmefest, mir fest auch nicht andere Menschen im Internet. Ich bin schon introvert, warum will ich mir die online anschauen? Ich mache diese App jetzt wieder zu. Mhm. Wir verweisen hier an dieser Stelle exemplarisch auf LMP äh, 445, das Goldkettchen des Internets, auch ein sehr passender Titel. Ähm, da haben, äh, was waren das? Äh, Daniel, Tim und, und äh, Linus, glaube ich, waren Struppi. das. Ja. Äh, haben da sehr aktiv äh, dieses das gesamte Happening, was da war, auseinandergenommen, ähm, ich hoffe einfach, dass der das Ding nicht so weit, dass, das dass dem in ein paar Monaten langweilig wird und dass er es vielleicht auf ein, auf ein Maß runtergeregelt kriegt, wo, wo er das so halten kann finanziell, weil, ähm, das, das ist selbst mit den ganzen, also der hat das ja teilweise über seine seine Tesla-Anleihen, hat das ja auch nochmal refinanziert oder als Sicherheit da gegeben, um überhaupt die Kredite zu kriegen, also das, das kann schon sein, dass, dass ihm das jetzt die Haare vom Kopf fressen wird. Gut, das hat ihm beim letzten Mal auch nicht abgehalten, die Haare kamen wieder, das sind nicht seine eigenen, aber ist egal. Ähm, die ähm, Problematik hierbei ist halt wirklich, dass es sein kann, dass dieser Service so pleite geht, dass... Ähm, ja, abgeschaltet wird er nicht werden. Da wird es ein minimal feature set geben, was dann bleibt. Aber es es wird sehr kritisch und ähm, mm. dementsprechend tut mir das sehr weh, was ich da gerade sehe und was da passiert. Auf der anderen Seite für Plattformen wie Mastodon und ähm, allgemein natürlich das Fediverse rund um Activity Pub äh, freut sich natürlich eines, einer sehr, eines sehr großen Zuspruchs gerade durch diese ganzen Aktionen. und ähm, selbst Tumblr, da gehe ich jetzt einfach nur ganz kurz oberflächlich drüber, hat jetzt angekündigt, dass sie oder angekündigt es gab wieder einen Twitter, den CEO, der gemeint hat, ja, ja, wir machen jetzt demnächst auch was mit Activity Pub. Kann man als Feature-Ankündigung sehen, muss man gucken, was die Realität wird. Aber da gibt es wahrscheinlich dann jetzt demnächst auch Bemühungen, dass dann im gesamten Fediverse dann auch über Tumblr dann irgendwie Content empfangen und versendet werden kann. Und zu dieser ganzen Begrifflichkeit rund um Activity Pub, Fediverse, Mastodon möchte ich hier äh, tatsächlich zwei Inhouse-Formate von uns tatsächlich noch mal ganz kurz rausstellen. Juhu. Nämlich einerseits Techn Technik 157, was ich mit dem Mario Hommel aufgenommen habe vor ein paar Wochen, war das äh, vom Tröten und Stern. Da haben wir alle ähm, recht intensiv über Mastodon an sich gesprochen und über ähm, das Fediverse Und äh, in Basszoom 52, die gestern oder vorgestern rauskam, hat äh, Mario und Dirk auch nochmal ausführlich über das Fediverse gesprochen. Also diese beiden Folgen sind, wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, ein ganz guter Ansatzpunkt.
1: Ja. Ja, ich habe jetzt schon Konsequenzen gezogen. Also ich mein, mein privater Account at Brimbovisieren ist zwar noch aktiv, der ist nicht deaktiviert, weil dann wird er irgendwann nach 30 Tagen oder so gelöscht. Ich kann auch den leider nicht exportieren, ohne an Twitter irgendwie meinen Personalausweis zu schicken. Ich kann mir kein Archiv runterladen, leider. Weil ich da, glaube ich, nie eine Telefonnummer angegeben habe. Aber das werde ich jetzt auch nicht mehr tun.
0: Fuck this shit. Ja, das war ja... Ach, das das war ja das das Schöne. Hey, ich feuere das, das Security-Team. Können wir acht Euro von dir haben? <lacht> ja. Gib mal deine Kreditkarte. Und,
1: ja, äh, ja mein Linux und Mobile-Account äh, ist noch ein bisschen auf Live-Support. Äh, genauso Linux und Phone-Apps. Da fiel es mir einfach schwerer, ne?
0: Wenn du über 4.000 Follower hast, dann ja, natürlich. machst du es nicht ganz so leicht zu. Ich kenne das Problem. Ich habe die letzten Jahre auch damals vorgebracht, mir da diese für diese Followerschaft aufzubauen und dieses diese, in Anführungszeichen, Bühne, die ich da halt damit habe. Ähm, du kannst, du hast über ein paar externe Tools, über die API eine ganz gute Chance, dir da zumindest alle deine Inhalte nochmal geben zu lassen, ähm, ja. die du über die API noch kriegst. Ähm, ich packe, glaube ich, meinen Frühjahrsputz auf Twitter-Artikel auch noch in die Link-Tipps dazu. Gute Idee. Da hatte ich auch beschrieben, ähm, welche Probleme es auch gerade mit der API gab. Ich nehme an, die ist mittlerweile wahrscheinlich noch kaputt als als wo ich das damals getestet habe, aber gut. <lacht> ähm, ja, Was wollte ich noch sagen. Genau, ähm, ich bin auch stark am überlegen, weil ähm, wir haben faktisch keine richtige Alternative zu Twitter, was technisch einigermaßen rankommt oder auch von der Idee ist halt Mastodon als Idee des, des föderierten ähm, Trötens. <lacht> Aber ähm, die Features, die ich an Twitter halt hauptsächlich schätze, sind, und da weiß ich, dass ich da in der Minderheit bin, ist unter anderem die algorithmische Timeline weil ich die halt über die Jahre, die ich bin ja über zwölf Jahre auf dieser Plattform wirklich auch so trainiert habe und dass die so viele Informationen über mich hat, dass die mir auch Sachen reinspült, die ungefähr in meinem Interessensbereich sind, von denen, die ich noch nicht auf dem Schirm hatte. Das ist ein Feature, das schätze ich tatsächlich. Mm. Da baut sich ein großer Teil meiner Interessen drauf auf auch. Und, ähm, das ist was, das das macht es einerseits durch die Föderierung halt auf Mastodon eher schwerer, selbst wenn du aber so heißt, du hast diese Feature ja nicht mal auf deiner lokalen Teilnehmer. Also das, das ist was, das gibt es noch gar nicht in dieser Form. Es gibt da Ansätze für. Es gibt auch Ansätze eines eines globalen Telefonbuchs fürs Fediverse. Ähm, was das nächste Problem ist, ähm, du kannst halt, du kannst, du kannst Leute finden und mit denen reden, aber du musst halt wissen, wo sie sind. Das das ist so erstmal das Problem. Das versuchen sie gerade anzugehen. Ja, so schlecht ist die Suche nicht. Nein, aber das, da gibt es einfach Qualitätsunterschiede, logischerweise. Ähm, und dementsprechend ist das noch kein ja, würdiger technischer Nachfolger. klickt wieder so negativ. Aber es ist, es kann das halt nicht eins zu eins ablösen, ja. praktisch. So. Und ähm, dementsprechend tue ich mich sehr schwer, da den kompletten Umstieg zu machen. Das nächste Problem ist, ich würde gerne von. Chaos.Social runter und würde meine eigene Instanz machen. Nicht, weil ich gegen Chaos.Social was hätte, sondern weil, wenn wir jetzt schon diesen Ansatz gehen mit, ähm, mit wir machen das jetzt hier konsequent federiert. Peter ist ganz unzufrieden mit diesem Anfang, den ich hier gerade gemacht habe. Aber ich erkläre auch gleich, warum ich da keinen Bock drauf habe. Beruhig dich wieder. Ähm, <lacht> Peter, das ist ganz unfassend in deinem Audioformat, was du hier mit, mit Zeichensprache machst. Ähm, das Problem, was ich habe mit, wenn ich mir eine eigene äh, Instanz aufstellen werde, ist, dass ich ja, faktisch dadurch, dass ich halt irgendwie über ein Jahrzehnt konnte im Internet machen, ein bisschen größere Angriffsfläche habe und ich keine Lust habe von jeder Instanz eines von jemandem, dem ich folge, mir das dann gecached, dann die komplette Public Time, äh, die komplette Local Timeline, dann dieser Instanz bei mir lokal irgendwo hinzustellen, weil da kann sonst was drauf sein. Und ähm, legal Sachen hosten in Deutschland ist sowieso eine Herausforderung. Und ähm, mittlerweile kam es auch in den USA an, dass du eigentlich dann direkt einen äh, Data Protection Officer brauchst für diese Sachen, wenn du da mehr als irgendwie eine Person drauf hast, weil du ansonsten rechtlich stärker belangt werden kannst, da gibt es auch eine analoge Variante zu für den äh, europäischen Rechtsraum und ähm, das das ist halt einfach nicht mehr trivial und dann einfach hinzugehen und sagen, ja kannst du kannst du ganz einfach selber hosten, finde ich dann an dieser Stelle zu kurz gedacht, wenn du dir am Tag halt im schlimmsten Fall ein paar Gigabyte an, an Sachen reinholst, die du erstens nie gesehen hast und zweitens legal fragwürdig bis, bis, äh, bis problematisch sein können und ähm, da musst du dann eigentlich wirklich mit Cronjobs dran gehen, die dann irgendwie alle zwölf Stunden dir die Platte da putzen, damit du da nicht irgendwie irgendwas reinlässt, was dir natürlich dann Probleme bei der Performance bereitet, sobald du irgendwas mit diesem Content wieder sehen möchtest, weil der dir dann den nur reinpullen muss. Und das ist einfach keine gute technische Umsetzung bisher. Und, ähm, die, die, ist Teil einerseits der Föderierung auch geschuldet. Ich weiß nicht, wie man das besser machen kann, ohne die Föderierung zu verlieren. Logischerweise. Das ist, das, das kommt damit. Aber, ähm, es, ja, deswegen sträube ich mich gerade noch so ein bisschen selber eine eigene Instanz aufzustellen. Ähm, da, da hoffe ich, dass es da demnächst andere Lösungen
1: gibt. Da gibt es ja äh, Dienste, die dir das anbieten, dass die das für dich komplett hosten. Dann hast ja. du wenigstens den Stress nicht damit, weil Mastodon ist jetzt auch nicht von der, von der, von der, von der Struktur her irgendwie nicht trivial. Ähm, das ist halt irgendwie so eine komische Ruby-App und noch irgendwie 15 andere Komponenten und ich habe es mir angeguckt und mir gedacht, verstehe ich nicht, mache ich nicht. Danke. Mhm. Ähm, Gibt es ein paar einfachere Implementationen, eine in Go, Go to Social irgendwie, aber da, das, das führt jetzt alles zu weit, äh, weil die sind dann auch meistens nicht voll, also haben nicht alle Features. Aber ja, die, diese Skalierbarkeit ist, ist ein, ist ein Riesen, Riesenproblem. Es gab auch so einen Artikel, der einigermaßen viral gegangen ist auf Hacker News: Scaling Mastodon is impossible. Den passen wir auch nochmal rein. Kann man sich dann äh, durchlesen? Übrigens, Marius, ne, mit der algorithmischen Timeline. Ja, kein Wunder, dass die für dich besser funktioniert als die chronologische. Du folgst über tausend Leuten. Wie soll denn das sonst klappen? Schon wieder? Ich habe das letztes Mal ja. ausgedünnt. Folgst schon wieder so viel? <lacht> ich habe es ja gerade gesehen.
0: Also da, da ist chronologisch Wissen wahnsinnig. Das geht nicht. Ja, aber nicht nur das. Selbst selbst damit. Ähm, das das ist ja aber auch was, was dir die die algorithmische Timeline mit reingibt. Ähm, du siehst einerseits die Inhalte von Leuten, bei denen du öfters deren Content fragmentierst frequentierst, ja. ähm, das, 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 heißt, da verlierst du schon, da verlierst du zumindest schon mal nicht die Inhalte von Leuten, denen du folgst, und du kriegst noch interessante Sachen von außerhalb bis, bis loosely connected eben reingespült. Und das ist eine Kombination, die ich sehr gerne habe. Ja. Ähm, ganz kurz, du hast gerade noch ein paar Sachen angesprochen mit, mit, äh, hier dem Hacker News Artikel mit Scaling Mastodon is Impossible. Um, da, da kommen jetzt natürlich die Oberschlauen und sagen, ja, das, das, muss es ja auch nicht sein. Das, das sollen ja später ganz viele sein. Das muss ja gar nicht alles auf einer Instanz laufen, was ein, trotzdem was ein, was ein, ja, was das nächste Problem ist. Aber das haben wir in kleinen jetzt auch schon gesehen, wo auf mastodon.social jetzt irgendwie, wie viele Daily Active Users hatten sie da als letzten oder Sign-ups wenigstens? Ähm, das ist etwas eskaliert. Und es ist natürlich das passiert, ähm, was passiert, wenn du so ein technisch anspruchsvolles Produkt ähm, auf, auf Normalsterbliche loslässt. Ähm, die hatten keinen Bock weiter, als Zeile 3 bei der Anleitung zu lesen und haben sich geguckt, okay, wo kriege ich das denn her? Wie registriere ich mich denn bei Mastodon? Ist dann dieser schöne Satz. Und dann hängen die halt alle auf Mastodon auf Social rum. So, das da haben wir wieder das gleiche Problem, was wir davor hatten. Ähm, aber wo auch hier tatsächlich dieses gesamte Fediverse bzw. die Technik dahinter auch einen sehr guten Realitätscheck mitbekommen hat, ähm, hm. dass es einfach für normalsterbliche User nicht zumutbar ist, dass der erste Schritt ist mit, ja, auf welchen Server willst du denn? weil das halt sofort irgendwelche Einschränkungen impliziert oder auch wenn die Gedanken in der Realität nicht vorhanden sind, das wissen die in dem Moment nicht ja. und ähm, das ist halt immer noch eine sehr große technische Hürde, weswegen ich es bevorzugt hätte, wenn die einzigste Möglichkeit der Teilnahme halt wirklich gewesen wäre, dass du dir deinen eigenen Server damit erstellst, weil dann 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 stellt sich diese Frage gar nicht, aber das ist aus ganz vielen anderen Gründen technisch keine gute Lösung. Ja, also dann müssten sich alle der, Leute Domains kaufen und so weiter, da wissen die ja auch wieder
1: nicht, wie das geht. Ja,
0: und. oder nicht nur das, oder hol dir dann deine dummen dein, deine dummen Hoster, die sich dann was Lustiges an die URL hängen oder so. Aber das ist das ist immer noch eine Einstiegshürde, die nicht vertretbar ist. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, was da noch passiert. Es ist, der dank Elon Musk, muss man auch sagen, der größte Push in diesem Bereich, den wir jetzt seit Jahren gesehen haben. Von ja. daher bin ich gespannt und zuversichtlich, was da passieren kann. Ähm, und wenn Twitter weiter so in, in den in Grund und Boden gemanagt wird, dann ähm, ja wird die ja, wird mein Zögern, auf auf Mastodon umzusteigen, beziehungsweise dann auch meine eigene Instanz zu machen, wesentlich geringer werden, als das gerade mit Twitter noch der Fall ist, dass ich da bleiben möchte. Aber ja, jetzt jetzt haben wir doch 20 Minuten drüber gesprochen, dass hier weiter... Ne, haben wir nicht, aber 10. Ja, es geht einfach
1: nicht. Man kann es nicht kurz abhandeln, das ist für, für nee. bewegt uns auch emotional viel zu sehr. ja ähm, Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einfach mittendrin äh, das Thema quasi unterbrechen und äh, in die Mozilla-Story gehen, falls ich sie finde.
0: Ja, Europa. ich kann da gerne mit anfangen, solange. Wir haben schon länger nicht mehr über Mozilla gesprochen. Ähm, in den meisten Fällen ist das ein gutes Zeichen, <lacht> weil dann haben sie nicht irgendwie was gemacht, wobei wir uns aufregen. Äh, jetzt aber auch haben ich sie schon, stattgefunden. Aber es war nicht schlimm genug. Ja, das, das stimmt. Aber wir haben jetzt den State of Mozilla, den hier den den jährlichen Report fürs Jahr 2021 ähm, kommen und äh, Frederick äh, Lano hat den auf TechCrunch sehr schön aufgearbeitet. Ich habe ihn mir auch nochmal komplett durchgelesen, aber hier ist dann noch so ein bisschen Interpretation mit dabei. Den Artikel von TechCrunch fand ich ein bisschen schwierig, weil da hat er sich einerseits äh, hier äh, Mitchell Baker und ähm, äh, hier Steve, ich kann seinen Namen nicht aussprechen, äh, Chief Product Manager, äh, Chief Product Officer und auch nochmal von Mozilla. vielleicht. Aha. Äh, und Mozilla Foundation Executive Director Mark Server mit eingeladen. Und wenn da halt die drei bei der Besprechung deines Jahresreports mit drin hast, das finde ich ein bisschen interessant. Aber gut, ähm, kurz zu den Zahlen, ähm, die ich natürlich nicht mit dem Jahr von davor verglichen habe. Na naja, gut, aber was wir im Jahr 2021 haben, ist, dass die Mozilla Organisation ähm, 580, nee, 585 Millionen ähm, US-Dollar von ihren Subscriptions Search-Partnerships und Werbeeinkommen eben generiert hat. Das sind, ach hier schreibt es auch netterweise zu, 25% Prozent mehr als im Jahr davor. Ähm, müssen wir noch mal ganz kurz erklären, für die, die das noch nicht verstanden haben. Mozilla ist dieser, oder Firefox ist dieser Browser von Google, den sie sich halten, weil sie so tun, als wäre der nicht ihr eigener. Ähm, der ist nicht von Google. Der ist nicht von Google, aber der ist, der der von wird, Google der ist hauptsächlich von Google finanziert. In diesem Fall mit äh, gut 500 Millionen US-Dollar, die da reingebuttert werden, damit der Google als Standardsuche mit drin ist. Ähm, Im Jahr davor hatten wir, glaube ich, den Dip drin, weil äh, sie da kurzzeitig Yahoo genommen hatten, weil sie irgendwie, glaube ich, bei Google nicht sicher waren, ob um sie verlängern wollten. Oder war das das Jahr davor? Ich weiß es nicht mehr. Warten wir hatten, hatten kurzzeitig Das Zeit heißt schon länger her mit Yahoo, weil Yahoo so. ist jetzt
1: ja auch eigentlich, also
0: gehört, glaube ich, auch noch
1: AOL Time Warner. Es das heißen die immer noch so. Nein, das äh, ist das nicht. Die wurden irgendwie oh ein paar Mal
0: verkauft und es ist alles ein Riesenschrott. Ja, ja. ja TechCrunch sind wir gerade auch dabei. Burning the da auch auch so. Fire, Oh, das ist vielleicht auch, na egal, ähm, <lacht> <lacht> so ein bisschen wie mit den mit dem mit dem hier FTX-Gedöns bei den New York Times gerade. Oh egal, ähm, weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ähm, oh. Ja, also der, die Haupt, die Haupteinnahmequelle von Mozilla oder beziehungsweise Browser Firefox ist, ähm, dass da die anderen großen ähm, hauptsächlich Geld reinbuttern und äh, dann in irgendwelchen äh, Gerichtsverhandlungen mit Antitrust darauf sein können und sagen, ne da hinten ist doch noch ein anderer Browser, dem, dem geht's doch auch gut. ja Warum geht's denn gut, weil wir dem Geld geben? Mhm. Ähm, ja, der zweite Teil ist Subscriptions, diese Abodienste. Ähm, ich glaube, es gibt eine Pro-Variante von Pocket, diesem ähm, immer noch nicht geopen sourcen ähm, Lesezeichen Synchronisierungs- und äh, Recommendation-Service, den sie da haben. Und ähm, sowas wie Mozilla VPN und das äh, MDN, das Mozilla Developer Network äh, Plus, wo sie einen Subscription-Service rangetackert ran haben im Jahr 2021. Ich höre noch im Hintergrund Stuart Language-Fluchen darüber. Ähm, das war alles nicht so schön. Jedenfalls... Ähm, äh, diese äh, gerade erwähnten Sachen wie Mozilla VPN, Mozilla äh, Developer Network, Plus und Pocket ähm, haben jetzt äh, für über 57 Millionen US-Dollar äh, Revenue gesorgt, ähm, was 125% ist Prozent so mehr ist als im Vorjahr. Das ist natürlich gut, äh, wenn es natürlich vergleichst mit dem, was wir einmal eingenommen haben, ist es immer noch ein Tropfen ja. auf dem heißen Schnarr. Ist auch nicht mehr, kann man auch nicht mehr sagen, aber ist egal. Ähm, der Punkt hier ist, dass es auf jeden Fall geschafft haben, Produkte unter der Mozilla-Marke zu skalieren. Ähm, wie sage ich das jetzt nett? mit dem Geld, was was Mozilla da jedes Jahr verbrennt das, es es gibt auch Unternehmen, die verdienen weiters weniger als 750 Millionen US-Dollar mit eigenen mit eigenen Produkten und, und kommen damit Produkten gut weg gefühlt mehr Dynamik, meinst du? ja, ja, so ja. Ja. ja, zum Beispiel ja. Ähm, von daher finde ich das schon krass, dass sie da immer noch Geld nur irgendwie heucheln, aber gut ähm. das ist wie
1: bei Wikimedia, Na, aber da reden wir nicht drüber
0: <lacht> da kommen wir heute nicht drüber das haben wir gestrichen dann haben wir noch hier diese Werbeanzeigen, wenn du einen neuen Tab aufmachst oder auch in Pocket, da kommt auch noch einiges mhm. her. Ähm, da äh, haben sie es jetzt dann zumindest geschafft, ein bisschen Produkte zu skalieren. Das ist das ist schon mal gut, weil das haben wir denen davor vorgeworfen, dass sie mit ihrem Hauptprodukt gut, ich meine, wie viel Werbung kannst du in so einen Browser noch reinklatschen? Nicht mehr viel, deswegen machst du Zusatzprodukte mit rein und guckst, dass du darüber irgendwie Werbeeinnahmen mhm. kriegst und das scheint einigermaßen zu funktionieren, immerhin.
1: Also ich muss ja sagen, ich habe nach wie vor irgendwie Zweifel, dass sie auf dem ganz richtigen Weg sind, aber dadurch, dass sie es geschafft haben, ihre Services jetzt mal äh, als Service Revenue ein bisschen äh, deutlich zu erhöhen, dass es jetzt nicht mehr so ganz äh, hoffnungslos ist auf der Einnahmeseite, falls Google sie irgendwann mal wie eine heiße Kartoffel fallen lassen sollte, äh, gibt es einem so ein, so ein bisschen Hoffnung auf jeden Fall. Also weil die versuchen das ja auch schon länger und es hat jahrelang überhaupt nicht geklappt. Und sie haben jetzt 2021 in einem Jahr, wo du eigentlich ja auch so, 2020 war ja ganz harte Wirtschaftsangst vor ähm, äh, Covid und so und alles geht geht den Bach runter. Und 2021 war natürlich auch noch irgendwie ein pandemisches Jahr mit einer gewissen Erholung, aber äh, trotzdem jetzt 2022 und 2023 werden natürlich nochmal deutlich schlimmer. Äh, jedenfalls in, in Teilen der Welt äh, durch äh, einfach drastische Sch Preissteigerungen, weil wenn äh, Energien teurer werden, dann wird alles teurer, weil alles, was wir in der Produktionskette haben, äh, frisst irgendwo Energie, auch der Hühnerstall muss beleuchtet werden äh, und so weiter. Also von daher mal schauen, wie die jetzt dann, äh, wie der Report dann für, für das laufende Jahr aussieht. Die, da werden sie die Wachstumsrate wahrscheinlich eher nicht wiederholen können, aber insgesamt in so einer dann doch irgendwie schwierigen Umgebung, das so zu schaffen, ist schon mal etwas, was einem Zuversicht erfüllt, wenn sie jetzt dann noch bei ihrem Produkt das nicht immer nur machen, dass sie einem komische Farben anbieten und einen damit nerven. Das ist wirklich sowas, wo ich mir denke, ja, lasst's bitte sein, also ich brauche das nicht, danke. Gib mir irgendwo einen Haken, dass ihr mir nie wieder irgendwelche dummen Farben einwirft, setzt sind, dann, dann könnt ihr das weitermachen für die, die es wollen. Ich brauche es nicht. Danke.
0: Also sie haben auf jeden Fall verstanden, und das, was ist verstanden, das werden die auch schon von Anfang an gewusst hatten, aber jetzt reagieren sie endlich mal darauf, dass sie durch ihre Abhängigkeit von ihren ein bis zwei Hauptinvestoren, äh, die sich dieses Produkt so aus Antitrust-Gründen so nebenher halten, äh, irgendwie wegkommen müssen oder zumindest alternative Einkommen generieren müssen. Und das tun ja, und sie das jetzt funktioniert auch. Jetzt das auch haben sogar. wir denen davor auch vorgeworfen, dass das nicht geht. Wie hieß nochmal? Mozilla Send. Das war ja dieser File-Sharing-Dienst, ja. der mir so nicht so gut gelauscht ist mit den erwartbaren Problemen, wo sie dann auch reingelaufen sind. Was? File-Sharing Probleme? War no. Was? Nein. Have you heard of Mega-Upload? Have you um, heard auf Urheberrecht? Ja, Ja. Ah ja. oh Gott. Kim, Kim Schmitz ist auch wieder. Oh, egal. Machen It's wir das a new nicht concept. Ja. Um, Kim Schmitz möchte gerne Alex Jones zurück auf Twitter haben, aber das ist ein anderes Thema. Da, das das passt eigentlich. Ähm, so, äh, was haben wir hier noch? Genau, den, den Mozilla Ventures Fund. Äh, 35 Millionen US-Dollar als Venture Fund ist wohl dazu gedacht, dann jetzt auch andere Produkte und in das freie Internet zu investieren, wie sie es immer so schön sagen. Uh -huh. ähm, ist immer interessant, wenn du dann Venture Fund da hinten dran hängst, weil der hat eigentlich als Hauptziel Ein Einnahmen zu generieren. Von daher, ähm, sie sagen hier auch selber, ähm, ja, das ist auch unser Ziel, aber wir sind geduldiger dabei. Hm. Ähm, deswegen haben sie auch optimistisch mal nur 35 Millionen reingebuttert, halt, nehme ich an. Aber, mhm. ja. Wir haben es halt in den, in den letzten Jahren auch noch nicht großartig gesehen, dass sie durch diese Abhängigkeit von Google, also zumindest nicht von dem wir wissen, großartige Einbußen hatten im Sinne von, dass Google gesagt hat, nee, dieses Feature bringt ihr jetzt nicht raus. Oder, gut, was du natürlich analog hast mit, dass Chrome irgendwelchen Support für File Extensions, äh, pullt und dann muss er natürlich auch hinterher sagt und sagt, okay, wenn das die Webseite nicht mehr nutzen, warum schippen wir das dann? Ähm, da, aber ansonsten gab es da anscheinend noch nicht viel Nachteiliges zumindest für den Nutzer. Das heißt natürlich mhm. nicht, dass das so bleibt. Ja, also ich 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 bin ein bisschen pessimistisch. Ich habe immer noch höhere Ansprüche an Mozilla als das, was sie da präsentieren. Ganz einfach, weil sie sich selber so darstellen und das dann da nicht bringen. Ähm, andererseits geht andere Firma ohne diesen moralischen ähm, Vorsatz, würde man sagen, oh ja, die könnten ja auch ein bisschen besser laufen. Ähm, ja. Von daher, also ich, ich würde das hier mal als Fortschritt verzeichnen, was wir hier sehen. Ich auch.
1: Ein, ein vorsichtiger Fortschritt. Ja. Ähm, muss man natürlich weiter beobachten, ganz klar. Aber so insgesamt, ja, könnte machen, ist okay. Weiter so, ähm, die, die grobe Richtung ist nicht mehr irgendwie komplett falsch. Ja. Und ähm, dass es schwierig ist, Sachen zu machen, die dann auch allen Zielgruppen gefallen, die man über so ein Produkt hat. Und Webbrowser ist ja so ein Produkt, das nutzt ja jeder. Im Zweifelsfall, da ist die Zielgruppe alle. Das ist einfach extrem schwierig und von daher ist es dann auch wurscht, wenn äh, Peter mag die Farben nicht gefallen, ja.
0: Du hast vor zwei Minuten mir mal so eine gute Überleitung gegeben, die ich dann verpasst habe. Apropos Richtung, ähm, es gibt ein Update zu Satellitenfunk für iPhone 14 und iPhone 14 Pro. In Nordamerika können die iPhone 14 Besitzer demnächst jetzt dann auch äh, in Mobilfunklöchern oder ich glaube ab jetzt schon tatsächlich in Mobilfunklöchern dann über diese Satellitenverbindungen Notrufe absetzen und darüber auch äh, Standortinformationen teilen. Das ist dann zum einen, keine Ahnung, du legst dich mit deiner Apple Watch hin oder fällst irgendwo doof runter und dann ruft die für dich den Notarzt, ähm, wenn du innerhalb, ich glaube, 30 Sekunden nicht reagierst und diese Meldung da wegmachst. Und dann kriegen die die Koordinaten und je nachdem, was du eingestellt hast, auch noch deinen Notfallpass aus Apple Health mit ähm, zugesendet. In bestimmten Staaten oder Ländern, wo das irgendwie aus welchen Gründen auch immer nicht geht, da äh, sitzt dann ein Apple Call Center dazwischen, was diese Daten vom Bildschirm abliest und dann den Notruf äh, wählt. Achso, genau. Was was ich hier noch äh, neu dazu kam, was oder was mir zumindest nicht klar war, ist, dass das schöne Wo ist Netzwerk ähm, jetzt, ich find den da immer noch dumm, ähm, mm -hmm. den ähm, diese Informationen mit Wo ist gerade welches Gerät dann darüber auch über Satellitenverbindung ähm, dann eben auch teilen kann. Das heißt, selbst wenn du das irgendwo, wo haben wir gerade kein Internet in Brandenburg dein Handy verlierst, findest du es dann wieder. Ich lese äh, gerne. Äh, ja, da haben sie ja wieder. Äh, so, und haben sie den mittlerweile. Ja, wer weiß. Ja, also Sich an mobilfunkmasten Ketten und Ankleben ist gerade ein bisschen Von daher ich weiß gehofft, Ich habe gehofft, wir das kriegen da einen
1: Report, dass da vor ja. der Bundestagswahl wieder einer hinfährt, nachdem 2017 <lacht> welche da waren, aber irgendwie war keiner da.
0: Peter, da sollten wir mal einen Betriebsausflug zu machen. Das ja. äh, können wir mal gucken. Ja, ähm, das ist jetzt mit drin und das soll dann auch noch, äh, was war der Ankündigung, nächstes Jahr nach Deutschland kommen, glaube ich, was? Das ist eine gute Frage meine ich zumindest auf den Slides, um mich zu erinnern, die Sie damals gezeigt haben.
1: Im ähm. Dezember
0: kommt es jetzt in Deutschland. Ach, Dezember, schon. okay. Also, also jetzt
1: quasi, ja, in ein paar Tagen. Die, ja. die kommende Woche. Ähm, ah. Und das, was natürlich ein bisschen so der Wermutstropfen vielleicht ist, ist es nur die ersten zwei Jahre kostenlos. Danach wollen Sie dafür äh, einen Preis erheben, den Sie aber auch noch nicht definiert und genannt haben. Ich glaube, da gucken Sie noch mal. Uh, wie, wie hart das die Leute nutzen und was sie dann da fordern können, dass die Leute das dann auch zahlen.
0: Ja, äh, da bin ich auch gespannt. Das kann ich mir eigentlich nur als Bundle mit einem von ihren anderen Subscriptions vorstellen, ja. dass das funktioniert. Weil das als Zusatzdienst für drei Euro im Monat oder so zu kaufen, glaube ich einfach nicht, dass das Leute machen. Für was, was sie im besten Fall nie einsetzen, das ist so ein bisschen wie Backups. Ähm, da kann man kein Geld ausgeben, was Backups. Ja, brauchen wir nie. Was haben wir denn da hier? Die Platten sind teuer. Ähm, was, was soll ich sagen? Genau, diese äh, ab zwei Jahre ist ab Erscheinungsdatum oder Aktivierung dieses Services und dann für ja. Neukäufer von iPhone 14 eben dann ab Gerätekauf. Also mhm. das wird dann einfach mit Aktivierungsdatum des Gerätes dann abgerechnet oder beziehungsweise geht der Zähler los. Ähm, aber ich bin auch auf den Preis gespannt, den wir dann sehen werden. Ähm, andererseits, worauf die Apple glaube ich auch hart baut. ich bin mir ziemlich sicher, dass diese zwei Jahre kalkuliert sind, ähm, der, der Großteil der Kundschaft, die ja gut, da haben wir keine genauen Statistiken, weil Apple die nicht macht, aber ein Großteil, kann ich mir vorstellen, wird ja in zwei Jahren sich wahrscheinlich ein neues iPhone kaufen und wird diesen Zähler damit höchstwahrscheinlich zurücksetzen. Ja. Oder glaubst du nicht, dass das bei neueren iPhones dann auch dabei ist?
1: Ich weiß nicht. Ich kenne kenn Leute, die, die sagen, ja, ich brauche gar nicht das nächste. Aber das, wird, das, das Feature kommt jetzt nicht mehr raus. Das ist sogar im nächsten SE drin wahrscheinlich, denke ich.
0: Also du, du glaubst auch, dass du, wenn du dir jetzt dann das iPhone 15 kaufst, dass du da dann auch zwei Jahre für diesen Service kriegst? Das kann ich mir gut vorstellen, okay. weil das ist äh, gar nicht mal so schlecht, das so
1: zu machen. Ähm, kann natürlich auch sein, dass sie es kürzer machen. Ich, das hängt immer davon ab, wie viel Service Revenue Apple wie schnell braucht. Ja, wo wir gerade bei Apple sind, äh, ihr erinnert euch vielleicht, ähm, 2020, ja, einst der Pandemie, ähm, kam dieses Apple Silicon für Macs auf den Markt und da wurde gesagt, yo, das ist jetzt hier äh, ein zweijähriger Tr Transitionszeitraum, sag ich mal. Ähm, und bis dahin haben wir unser ganzes Line-Up auf Apple Silicon. Haben die das gesagt. Und das ist nicht genauso passiert. Vielleicht kriegt Apple es nicht mehr hin. Peak Apple. Panik, Panik, Panik an den Aktienmärkten oder so. Nein. Äh, Mit Steve Jobs wäre uns das nicht passiert. Ja, genau. der, der, der dreht sich. Den, den
0: nutzen jetzt als erneuerbare Energieressource. Genau, der rotiert jetzt gerade. <lacht> Kann man mhm. den Namen dran hängen. Ja, das ist äh, etwas zynisch die Zusammenfassung des Artikels von CultOfMac.com. Ähm, die aktuell die eigentliche Quote, ähm, die Peter auch nicht anerkennt, zumindest seit der Vorbesprechung, war, ähm, dass die Transition äh, complete, the Transition in about two years. Ja. Also da ist noch so ein bisschen Spielraum drin. Sagen wir mal so, also wenn, wenn die es
1: in einem Jahr,
0: ne, also wenn die, wenn der Mac Pro dann
1: erst Dezember 2023 kommt, dann haben sie es nicht geschafft, weil das sind über drei. Ja klar, also
0: das, das dürfen keine drei werden, da stimme ich auch zu. Zweieinhalb, okay. Zum, ja, ich, ich bleib bei unter drei. Ja. Ähm, aber das, das Ding ist, ähm, kann schon verstehen, warum sie das hier zurückhalten. Ähm, weil diesen Mac Pro werden die höchstwahrscheinlich auf die, ab, dem, ab dem nächsten Release, wenn sie ihn rausbringen, auf die nächsten vier bis sechs Jahre danach nicht erneuern. Oder zumindest sehr unwahrscheinlich. Außer mit diesen Extension Models, von denen wir auch nie wieder was gehört haben, die uns damals groß angekündigt mhm. wurden. Herzlichen Glückwunsch, jetzt hast du dieses Gerät. Keine Kabel, aber dafür kannst du auch nichts anderes reinmachen. Ähm, ist auch nicht wahr. Es gibt so ein paar für Party Dinge, aber das das, das war als hier modulares Ökosystem angekündigt. Das war es dann irgendwie doch nicht. Ähm, das Ding ist, da muss natürlich ein riesiges Powerhouse rein, damit das dann auch auf diesem Zeitraum Sinn macht. Und ähm, was haben sie hier gesagt? Den M2 Max? nee, was kommt rein? Ich hatte es gerade noch hier irgendwo offen. Den, doch, den M2 Max Chip ähm, wird dann wahrscheinlich in irgendeiner Form zusammengetackert, zwei oder vier Stück wahrscheinlich reinkommen. Mhm. Und dann sollten wir auf irgendwie ähm, 48 CPU-Cores und bis zu 152 grafik cores kommen. Bin fast noch der Meinung, dass wenn die in dem Tempo so weitermachen, das immer noch zu wenig ist, um den ein paar Jahre stehen zu lassen. Aber sie können natürlich jetzt nicht den Überchip ankündigen mit dem M5, den sie da reinmachen und uns dann irgendwie nächstes Jahr im Herbst die nächsten MacBooks mit dem M3 geben. Das passt natürlich nicht. Deswegen, da müssen sie gucken, dass sie einen Sweetspot abwarten, weil ich stell dir vor, die bringen das jetzt mit einem aufgebohrten M1 raus. Da würden wir uns doch auch verarscht fühlen.
1: Ja, das wäre komisch, weil man dann bestimmte IPC-Werte schlechter hat per Core als bei einem bei einem M2 MacBook Air. Aber das ist natürlich was, was sonst auch nicht unüblich wäre an an bei diesem hm. äh, Marktsegment, ich sag mal so so ein Xeon-Prozessor in einem Mac Pro. Da gab es dann auch immer irgendwelche neueren ähm, Core i-Chips, die für den einen Core gesehen ja. durch höhere Taktungen, aber auch durch ähm, eine, schon die nächste Architekturgeneration schneller waren. Also, das wäre jetzt nicht untypisch, dass das Ding nicht in allen Werten spitze ist, sondern einfach als Gesamtpaket dann einfach alles weghaut und zwar auch auf Jahre.
0: Äh, ich denke, dass der, der nächste Faktor, der sie gerade zurückhält, ist, dass sie, ähm, ich weiß nicht, wie viel sie gerade reinkriegen, aber auf jeden Fall eine ganze, ganze große Menge RAM adressieren können müssen. Ja. Ähm, und ich glaube, dass, was ist gerade das Limit? 48 Gig bei denen, nein, die wir haben? Nein, 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 nein. 128 im, In dem, meine ich.
1: Also 64 kriegst du in das MacBook mit M1 Max und in mhm. das, wie heißt nochmal dieser 2 M1
0: Max? Max Studio.
1: Max Studio, äh, da kriegst du, glaube ich, 128 ein, das Doppelte dann nochmal. Okay. Ähm, das heißt, da werden sie jetzt, wenn sie es einfach nur M2 und dann 4 davon, dann werden sie bei 256 Gigabyte, weiß ich jetzt nicht, ob das, das reicht, ähm, ich glaube ja schon. Ja, lass mich mal kurz den aktuellen mit Pro konfigurieren der, hier. Im Workstation-Markt nicht so drin. Das kann durchaus sein, dass da schon Freaks gibt, die sagen, ich brauche aber ein Terabyte RAM und da fange ich
0: nicht an. ja. Du kannst den aktuell mit bis zu 1,5 Terabyte DDR4 ECC konfigurieren, ja, okay, dann was aber ist, interessanterweise ausgegraut ist, wahrscheinlich weil ich den falschen Prozessor aktiviert habe. Machen wir mal rechts unten. Dann, dann, dann 1,5
1: Terabyte. 256 Gigabyte definitiv nicht ge
0: genug. Ja. ja okay. Ja. Also dürfen dir natürlich auch auf den, auf den selbst mit den schönen äh, Apple Slides und Apple-Grafen mhm. natürlich dir kein Downgrade andrehen und das wollen sie natürlich nicht. Von daher denke ich, dass sie da einen Sweetspot versuchen abzuwarten. Ach Gott, das wird zu so teuer. Naja gut. Ja, wir kaufen es nicht mal. Kopf
1: kauf's, kaufst besser ein Grundstück dafür mhm. oder so.
0: Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht weit weg davon. Also das, ja, nein. Moment, <lacht> wir oh, ich dazu, ganz schnell hier, bevor ich die Zahlungsdaten eingebe. So, ähm. <lacht> <lacht> ja. Gut. Äh. Dann kommen wir jetzt zum
1: Technik, Technik, Bastelspaß! Äh, und da ja. haben wir ganz coole Sachen. Da haben wir etwas, was, was für Marius total interessant ist und für mich ehrlich gesagt auch. <lacht> und zwar ein USB-C-Kabeltester.
0: Ja, wir, wir kennen es ja alle. Wir haben irgendwo unsere Schublade oder Kiste mit den Kabeln, die wir irgendwie seit vor dem Krieg sammeln und ähm, nie wegschmeißen, weil wir genau wissen, den Tag danach brauchen wir eins mhm. davon und kriegen es dann nicht mehr auf Amazon. Oh, ja. ähm, Overnight, ja, das, das hatte ich letztens mit einem ganz dummen proprietären Kamerakabel, für eins von meinen, von meinen Sachen hier. Ähm, das da habe ich tatsächlich ein dann ein äh, micro USB connector ein bisschen aufgepimpt und habe da dann selber gelötet und dann dann ging es wieder damit, aber das das wird kein Jahr halten, was ich jetzt hier habe. Ähm, so, aber wenn ihr wenn ihr ein bisschen ähm, geordneter beim Wegschmeißen dieser Kabel sein möchte, dann gibt es einen USB-Cable-Tester. Da gibt es hier ein Board-Design auf GitHub von Alvaro P. Ähm, hier auch alles mit verlinkt. Ähm, das, dass Da kannst du dir einerseits die Software oder die Firmware dafür runterladen und ähm, für eine relativ äh, schmale Münze dir dann auch äh, bei diesen ganzen äh, hier, äh, äh, was ist denn das hier, äh, JLCPCB zum Beispiel den, ähm, dieses Board dann eben drucken und, und direkt vorbelegen lassen, dass du das dann, dass du da nichts mehr machen musst. Du musst noch die CMOS-Batterie reinmachen. Mhm. Das ist eine ganz einfache CR2032. Das schafft man. Ähm. Genau, das, das geht dann damit und kostet auch gar nicht viel. Ich bin tatsächlich am überlegen mir den zu bestellen. Ähm, hast auf, auf beiden Seiten jeweils einen USB-Input, ähm, wo du dieses Kabel mit drin kurz schließt, damit das da einmal durchgetestet werden kann und da hast dann eine ganze Menge ähm, äh, LEDs drauf, die dir dann zeigen, was für ein Protokoll kann das oder beziehungsweise die geben dir dann einen Code, den du dann vergleichen kannst und damit dann eben rausfinden kannst, was ist das jetzt, ist das richtiges USB-C, ist das mit Daten, ist das mit Voodoo drumherum oder wie schnell kann das und was kann das nicht, mhm. ähm, damit du das richtige Kabel wegschmeißt, Weil ähm, wir haben wir ja gelernt, äh, dieser Trade-off, ähm, wir sind zu doof, Kabel richtig rum reinzustecken, dafür ähm, nehmen wir jetzt hin, dass du dann aber sieben davon brauchst. Ähm da ist das dann eine Lösung für. Ach sonst, äh, und Das wird ja, ja auch nochmal ganz, ganz wichtig, äh, auch sogar auf dem Board drauf gedruckt, bitte schließt dieses Gerät an kein anderes Gerät, vor ein Computer hinten dran ist, an, weil das wird das kurz schließen, weil genau dafür ist das da, damit getestet werden kann, was geht da durch. Also macht das bitte nicht. Ähm, wenn ihr wissen möchtet, was, äh, was euer USB-Port am Rechner machen kann, ähm, dann äh, macht das irgendwie anders, weil sonst macht er danach nichts mehr. Genau. Was? Da, also
1: wenn ich es richtig sehe, kannst du damit auch wirklich, könntest damit auch dein äh, USB-A auf Micro-USB-Kabel testen. Ja. Und so Dinge, ähm, weil da hat man ja dann irgendwie einen ganzen Eimer von. Äh, ja. Aber die leiden dann ja irgendwann mit ablauf der Zeit auch mal unter Kabelbruch und so, damit man die dann einfach oh ja. aussortieren kann, ohne dass man die irgendwie äh, ausprobieren muss Stück für Stück, weil da ist man schon echt beschäftigt. Also das macht ja echt keinen Spaß und dann geht es nur manchmal und zufällig, weil dann der Wackelkontakt nicht besteht und so. Mhm. Ähm, ist echt, glaube ich, eine nette Sache, um die eigene Kabelbox mal ein
0: bisschen im Umfang zu reduzieren. Da hatte ich letztes noch eine ganz kurze Klammer zu. Ähm, das habe ich dann auch getestet, weil ich habe ja so eine programmierbare Powerbank, der du ganz viele verschiedene Charging-Standards eben äh, beibringen kannst für bestimmte Geräte, weil ich hatte das, dass mein Steam-Deck jedes Mal, wenn ich das da dran gestöpselt habe, gesagt hat, es kann nur langsam laden. Und ähm, dann guckte ich auf diese 100-Watt-Powerbank und dachte mir, das kann eigentlich nicht sein. Und äh, kam raus, ähm, du musst dann auch das richtige Kabel nehmen, was die richtige Spannung kann, damit es überhaupt übermitteln kann, dieses Protokoll hätte ich gerne. Weil davor macht das Ding dann, weil die haben ja auch zig Fallback-Modi, damit da irgendwas durchgeht. Und dann lädt das Ding nur langsam. Also da, allein dafür ist das dann interessant zu wissen, ähm, was kann mein Kabel unter welchen Umständen. Ach, dieses USB-C war ein Fehler, oder auch nicht. USB war ein Fehler, ne? USB auch ein Fehler. Äh, ja. Laptops. ja,
1: ja. Äh, ganz großer kennt Fehler. das? Man hat die, man läuft so nachts halb besoffen durch den Raum im Dunkeln und dann liegt da irgendwie ein Laptop man tritt drauf und das Display ist kaputt oder man sitzt so wie Marius vor ein paar Jahren im Zug und ein dicker Mann setzt sich aufs Laptop drauf und ja. Display ist kaputt. Und ähm, da hat der einen coolen coolen Artikel gemacht, was man denn mit den Dingern machen kann. Und zwar lässt man einfach das Display weg. Ja? Man hat dann ein Slaptop, Das ist dann so ein bisschen so wie der gute alte Commodore 64, der auch äh, quasi ein Computer mit einer integrierten Tastatur war. Und nichts anderes ist dann ja das. Ich meine, gut, vielleicht wenn man Pech hat, verliert man WLAN-Antennen und so weiter. Aber hey, äh, USB und Ethernet sind dein Freund. Oder halt USB, wlan Adapter Und dann geht das trotzdem weiter. Und deswegen, wenn euch ein Laptop kaputt geht beim Display, nicht reparieren, einfach ein Laptop drauf machen, viel cooler. Der Trend.
0: Äh, Habe ich tatsächlich mit dem erwähnten MacBook aus dem Zug tatsächlich immer noch eine Zeit lang gemacht, weil ich musste die Daten irgendwie runterkriegen und ich hatte natürlich Verschlüsselung an. Spätestens dafür muss man es Laptop machen. Ja. ja, ja, ging auch nicht mehr anders. Also das, äh, ja, das ist ähm, das, das ist jetzt nichts Neues. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen über die letzten Jahre. Aber was ähm, hat jetzt ein scheint Das scheint ein Hardware-Trend zu werden wieder. Ja, hey. Naja, aber ist natürlich auch interessant für Leute, die sagen, ich hätte jetzt gerne, hier ist auch ein Beispiel, wenn ich das richtig, ja, das ist das könnte noch ein Intel, äh, ein MacBook Air sein, aber es könnte auch ein M1 sein, ähm, die sich die Dinger gebraucht auf Ebay für Bastler schießen möchten und sagen, ich nutze das Ding eh nicht unterwegs, ich schließe da zu Hause an Bildschirm an und gut ist. Ja, kann sich sparen. Ja, geht auch. Genau. Jo. Dann kommen wir jetzt zu so, äh, zu, ja, sinnlosen single computern mit Peter.
1: Diesmal hey. nur ein Single-Board-Computer. Und zwar der Orange Pi 5. Der hat ein System-on-a-Chip, über das ich schon öfter gesprochen habe. Naja, also ich weiß nicht. Jedenfalls über die große Variante davon. Nämlich den Rockship RK3588. Und der hat den RK3588S. Das ist so die ein bisschen ja beschnittene Variante davon, aber jetzt nicht äh, schlimm, ist nur ein bisschen weniger PCI-Performance und so, äh, sonst äh, hast du die gleichen Cores und die gleiche GPU und so weiter, das heißt Performance stimmt und der hat einen äh, ungefähr, also es ist kein Raspberry pi Form-Faktor, der Orange Pi 5 sondern äh, so ähnlich ähm, das ja. heißt es ist keine Gehäusekompatibilität gegeben aber äh, das Ding hat äh, irgendwie mal 3 USB-A-Ports, ein Ethernet, Gigabit-Ethernet äh, und äh, du kannst optional natürlich WLAN und Bluetooth haben. Äh, du hast äh, USB-C-Ports und wenn ich es richtig sehe, gleich zwei davon, einen zum Laden und einen anderen auch für so mit Video und Gedöns. Ähm, was natürlich ganz cool ist, weil damit heißt es, du kannst das Ding auch anschließen an so Dinger wie so ein Laptop, ohne dass es kompliziert ist, du brauchst du einfach nur ein Full-Featured-USB-C-Kabel, Kaboom, und noch ein Stromsource natürlich, separat wahrscheinlich, aber äh, also keinen irgendwie blöden DC-Power-Barrel und so weiter. Und auf der Rückseite kannst du auch noch äh, eine M M2 pci disk anschließen, aber nur eine kurze, also äh, 22,42, also 4,2 ja. Zentimeter lang aber immerhin, ähm, das ist schon mal mehr Storage Options als ein Raspberry Pi, den du ja eh nicht kaufen kannst. Ich habe jetzt kürzlich mal geguckt, Raspberry Pi 4 ja. mit 1 GB RAM ist momentan schon bei 95 Euro oder so gehandelt, ja. wo du dir dann denkst, ähm, äh, okay, ich lebe doch mit schlechter Software und kaufe mir so einen blöden Orange Pi, <lacht> weil der fängt halt äh, bei 60 Dollar an mit 4 GB RAM und 8, für 8 GB äh, zu 75 Dollar zahlen. Wobei jetzt bei mir natürlich irgendein äh, Content-Blocker äh, mich nicht auf AliExpress klicken lässt und der verlinkte Amazon-Link ist nur USA, USA und äh, zu bestellen ist auch Schwachsinn von Deutschland aus. Aber egal, ähm, es gibt Single-Board-Computer, die man kaufen kann und das glaube ich tatsächlich auch ein System-on-a-Chip, was ordentlichen Mainline-Linux-Support irgendwann auf jeden Fall haben wird wird am Anfang schmerzhaft sein, da kannst du dann nur die Handvoll Vendor-Images benutzen, aber mit der Zeit wird das besser werden und Performance hat es auf jeden Fall relativ zu anderen vergleichbaren Boards ganz okay.
0: Genau, also zu Anfang kriegst du da ein Android 12 oder ein Debian 11 drauf, ähm, ja. aber das, das dann wird sich ja, wenn das einen gewissen Anklang findet, äh, Projekte für finden, die das dann auch mit was anderem benutzbar ja, machen. Ja, irgend so ein
1: das ist bestimmt schon dran.
0: <lacht> ähm... Ah, habe ich ihn leider nicht gefragt. Habe ich, hab ich äh, einen Hauptmailtainer davon getroffen in äh, Prag. Aber oh, da kommt nachher zu.
1: Damit haben wir schon die perfekte Überleitung, weil jetzt kommen Aber das die, ist... die Themen und da geht's um den Ubuntu Summit. Da muss
0: jetzt Marius mir mal alles erzählen, weil er hat mir noch nichts gesagt. Ja, das Ubuntu Summit in Prag fand äh, vor ein paar Wochen statt. Da hat Canonical über, äh, warte mal, gerade hatte ich die E-Mail noch offen, äh, über 200 äh, Community-Contributor eingeladen nach Prag. Ähm, in das äh, in das Hilton Prag, äh, ich glaube irgendwie Fünf-Sterne-Hotel, das das wurde auch sehr gemischt aufgenommen, äh, als Mark Shuttleworth die Keynote am ersten Tag oder am morgen dann da eben eröffnet hat, gab es dann auch direkt die Frage mit, äh, ja, das ohne den ganzen Community-Fund hätten wir die Reise gar nicht finanzieren können, jetzt sitzen wir hier in einem Luxushotel, wie passt denn das genau zur Message? Und äh, Mark hat dann äh, relativ schnell dann auch eine Antwort geben können, die spiele ich mal hier ein. Go ahead. I just want to ask about this place in particular, because um, I'm first, like speaking for myself. I'm not used to being in such a fancy, big place, and I, I think most open source developers are also the same. So I kind of want to ask why this specific place, the hotel, hotel um, Hilton, in specific. Why this specific place? Yes.
1: Because we were 500 people last week and we needed at least 500 rooms, and this place has 800. <laughs> I mean, so, so at Canonical, I got to tell you, we work pretty, pretty darn hard, and we work from home, right? Which kind of means everybody gets a corner office, which is great. But the times that we get together are critical To the health and sanity of a distributed workforce. Right? Yeah. Ah.
0: Klingt groß. War sehr groß und sehr viele Leute getroffen. Aber ich versuche es ein bisschen der Reihe nach hinzukriegen. Ich habe jetzt hier nur ein paar lose Notizen. Ähm, es ging erstmal los, dass. Ähm, also das, ist, ich, ich habe ja schon in der letzten Folge erzählt, ich wurde da eingeladen, äh, Maru und Philipp von, vom Community-Team haben mich da angeschrieben mit, hey, möchtest du mit und möchtest du da irgendwie kommen, vielleicht was machen und gucken und hier Leute treffen, haben wir dann gemacht und ähm, da kam dann danach das Reiseunternehmen von Canonical dazu, was uns dann die Flüge gebucht hat und so und ähm, die haben natürlich die billigsten Routen genommen, weswegen sie mich sinnvollerweise von Hamburg nach Frankfurt und dann von Frankfurt nach Prag geflogen haben. Hat dann auch so gut geklappt, dass natürlich, mein gut, weil Lufthansa, ich hätte das erwarten können, natürlich mein Gepäck verloren wurde am ersten Tag. Das flog nicht mit, weil der Flieger in Frankfurt bereits mit Verspätung ankam, bevor wir weitergeflogen sind. Und ich dann erstmal hier auf dem Weg zum Ausgang bei Duty Free erstmal shoppen konnte, damit ich überhaupt für den nächsten Tag Klamotten habe, war toll kam dann aber tatsächlich noch ähm, am am gleich, der gleichen Nacht, äh, wurde es dann an die Hotelrezeption geliefert, von daher das hätte schlimmer sein können. Mein Horror ist ja immer, mit du fliegst irgendwo hin für ein paar Tage und dein Gepäck geht verloren und wenn du wieder zu Hause bist, kommst dann irgendwo an. Ihr Gepäck ist jetzt in Prag. <lacht> Wo sind Sie? <lacht> Diesmal nicht Lampedusa. Okay. Ähm, ja, das das hat dann funktioniert. Ich hatte auch eine ganze ganze Menge ähm, Technik mit in diesem Koffer, von der ich dann Angst hatte, dass die kaputt geht. Das ist sie ja auch teilweise. Ähm, ich bin ja mit meinem M1-MacBook, da bin ich, das hatte ich sowieso im Rucksack, und dann meinem Linux-MacBook und dem Pinebook Pro äh, im Koffer dann geflogen. Und ich hatte auch noch einen ähm, ganzen Haufen an, an Gaming-Zeugs mit dabei. Hast du meinen Laptop nicht, nicht mitgenommen? Nein, deinen Laptop habe ich im Urlaub genutzt, da kommen das wir mal ein gut. andermal zu. Ähm, da kriegst du dann auch demnächst wieder. Ähm, die, äh, wir hatten da auch noch so eine Gaming-Nacht. Ich glaube, zweiter oder dritte Tag äh, haben wir abends dann noch so eine Gaming-Nacht gemacht mit irgendwie irgendwie 80 Leuten und hatten da dann ganz viele Nintendo-Switches und Controller und ich habe noch eine Xbox mitgenommen, die hat den Flug nicht so gut überstanden. Die macht jetzt lustige Geräusche, wenn man sie einschaltet. Ich glaube, die Festplatte ist hin. Die muss ich da mal tauschen, aber okay. Das ging dann äh, am Tag der oder am Abend der Anreise los. Ich bin dann am Flughafen angekommen, hatte mich dann in der Chatgruppe davor ein bisschen synchronisiert, wer ist dann noch gleichzeitig da, damit wir uns irgendwie ein Taxi zum Hotel teilen können und, und hab dann eben am Flughafen mich dann mit äh, Martin Wimpress, Danny Levlin und äh, dem Herrn Ridder von KDE dann in den Taxi gehockt und sind dann zum Hotel gefahren, das war ganz witzig, ähm, kamen dann an, unsere Koffer geparkt und sind dann ähm, äh, sind dann noch mal kurz in die Rooftop-Bar gegangen, weil da war dann das 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 große Opening für das Summit. Ähm, Fancy. Ja, ja, auch auch alles auf Kosten von Canonical, sonst wäre das ein sehr teurer Abend geworden. Ähm, hab dann am Eingang noch kurz mit Max Shuttleworth geschnackt, das war ganz witzig, der stand da an so einem Tisch und da mussten alle vorbei und da hat man dann noch kurz ein paar Worte gewechselt, ähm, hat man seine Badge geholt und dann äh, sind wir eben in dieser Rooftop-Bar noch ein bisschen versackt und dann später in die untere Hotelbar. Ähm, haben da dann schon ganz viele Leute getroffen. Ich habe, ich hab da, wen habe ich denn? Genau, den, den Thorsten Franz vom Ubuntu Deutschland e.V. habe ich da mal wieder getroffen. Das war ganz nett, den hatte ich schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen. Äh, Rudra vom Ubuntu Unity Projekt stand da so ein bisschen verloren in der Ecke, weil er durfte natürlich nicht mittrinken. Ähm, den habe ich dann, den, den, den habe ich dann an unseren Tisch äh, gesetzt, damit er dann zumindest mit Leuten reden konnte, der wirkte ein bisschen verloren. Ähm, aber das, das, das war wirklich toll. Da waren ganz, ganz viele Leute da. Ähm, mit Oliver Gravert konnte ich mal wieder quatschen, der Schuld ist, dass ich damals Magic Device Tour gebaut habe, mhm. ähm, weil der, mit dem hatte ich 2015 auf Ubuntu ubucon mal gefachsimpelt, wie denn das Caching von Ubuntu Device Flash funktioniert, und habe ich mir gedacht, hm, könnte ich eigentlich einen Rapper drum rumbauen, und dann ist das passiert. Ähm, den den Alfred vom Ubuntu Touch-Projekt hatte ich da auch noch getroffen, ja, cool. äh, super und der ja, das, das war ganz nett, denn den hatte ich dann endlich auch mal in Person kennengelernt. Ähm, ich, ich gehe mal so ein bisschen die, die Agenda hier durch, ob ich mich an irgendwelche Sachen noch erinnere. Also, wie schon gesagt, das war ganz, ganz groß angelegt mit irgendwie über 200 Community-Leuten und auch noch ein großer Teil Canonicals, die da waren, weil die hatten die zwei Wochen davor da einen Sprint in Prag und waren da, ähm, äh, genau, ging dann am Morgen los mit äh, einem Opening von Philipp und Marc, wo sie dann ein bisschen erzählt hatten, was so der Plan war und auch so ein bisschen offenes Q&A. Da gab es den großen Ballroom, der war, der wurde auch die, das ganze Event über gelivestreamt. Die anderen Räume und die Workshop-Räume wurden nicht gelivestreamt, aber aufgezeichnet. Das kommt irgendwie, lass mir kurz in die E-Mail gucken, nee, das ist noch nicht auf, das ist noch nicht online, aber wenn das irgendwie noch passiert bis zur Ausstrahlung, packe ich das in die Shownotes und erinnere ich da irgendwie ein andermal in einem MFG dran. Ähm, das war einfach gut, weil da konnten wir, also es, es war alles dabei, von von WSL über Snaps, über äh, Ubuntu Core bis TrueTrue. True, ähm, war, waren wirklich alle Themen und Produkte vertreten. Wir hatten ganz viel über LXD mit dabei. Ähm, wir hatten die Maintainer und die, die, die Leads vom ardu projektor das ist so eine Audio-Digital Workstation. Ähm, da da konnte ich dann ganz vielfach simpeln, das war ganz nett. Ähm, Flutter war ein ganz großer Fokus. Ähm, von von den Community Talks zumindest. Und es hat sich auch ein, äh, da war ich live im Raum, äh, Danny Levelin Martin Wimpress, Yannick Murray und ich saßen da dann an dem Tisch und haben gedacht, ha, was machen wir denn jetzt? Weil Ubuntu Mate ist ja so ein bisschen, also ich sag mal so, es ist, ist nicht vorbei damit, aber das Projekt an sich ist feature complete. Da, <lacht> da ist jetzt, da wird jetzt eigentlich Die nur noch Software maintained. Ist jetzt fertig. Weil, na, natürlich nicht, es wird noch maintained, aber ähm, da, da werden jetzt nicht großartig mehr neue Features dazu kommen. Und äh, Martin war so ein bisschen hibbelig und den war langweilig und da hat er gesagt: Okay, jetzt dann ähm, machen wir doch jetzt mal so ein Dokument und gucken, wie wir so ein Ubuntu-Flavor in Flutter hinkriegen. Und ähm, das Projekt ist jetzt auch schon, äh, ist jetzt auch schon gestartet. Ich habe leider den, äh, was ist das? Project Butterfly war es, glaube ich, ha haben wir es dann am Ende genannt? Ja, irgendwie ähm, so ist, äh, Es kam, ich such's aus. Mhm. Packen wir dann auch noch in die Show Notes. Eric Eichmeier vom Ubuntu-Studio-Projekt habe ich auch noch getroffen, da haben wir dann irgendwie abends bis um drei Uhr nachts über Audacity und Bugs und OBS gesprochen, das war ganz witzig. Ähm, der war tatsächlich mit seiner Familie sogar da, der hat da irgendwie so einen kleinen Familienurlaub noch rausgekriegt, wenn er schon, eh schon mal dann irgendwie in Europa war, der hatte dann, glaube ich, äh, seinen Sohn und ich glaube seine, seine Partnerin oder Frau mit dabei und ähm, da also er musste er dann immer relativ früh weg, aber beim ersten Abend konnten wir, ganz gut, konnten wir ihn ganz gut noch in der Bar äh, in Gespräche verwickeln, dass er länger bleiben musste. Das war sowieso so ein Problem, wo ich jetzt hier schon mehrmals Bars angesprochen habe. Das, das hatte ich gar nicht realisiert, wo Peter mir das in der letzten Folge gesagt hat, ich will doch nur Bier trinken. Ähm, das Bier tatsächlich günstiger ist als Wasser in Prag, selbst in dem Fünf Sterne hilton <lacht> Das heißt, mit jedem Abend wurde dieses Summit ähm, am nächsten Morgen anstrengender. <lacht> Aber ähm, da haben wir relativ schnell äh, einen Rhythmus für gefunden. Und ähm, wir haben es auch wie jedes Mal. Also wir, wir haben so Ubukonstei gemacht. Wir im und ich haben uns angeguckt, wo gibt's den nächsten Sushi-Laden? Ist der gut? Okay, dann sind wir da als die nächsten fünf Abende. Und das, genau das haben wir dann gemacht. Das war ganz gut. Einmal keine Lebensmittelvergiftung, immer keine Lebensmittelvergiftung. Aber wer hat das, das ziehen wir seit ein paar Jahren ziemlich konsequent durch. Das ich funktioniert ich bei uns. Ich find das, finde das eine gute Idee. Ja. Nicht immer was anderes suchen, da bist du wahnsinnig. Und wir waren da irgendwie irgendwie drei Stunden mit mit einem riesen Haufen Sushi dann beschäftigt und äh, haben dann am Ende irgendwie unter 40 Euro gezahlt pro Person. Also das das muss man auch dazu sagen. Also das Praken äh, eine sehr dankbare Lokation <lacht> für. Ähm, was hatten wir hier noch? Flat hatte ich schon angesprochen. Äh, wir hatten ganz viele Community Talks. Danny hat gefühlt jeden Tag zwei Talks gemacht, also die war, die war nur am rotieren und hat auch am Ende gesagt, dass sie das ein bisschen, dass sie das ein bisschen schade fand, weil sie konnte dann kaum andere Sessions gucken, weil sie ja immer irgendwo selber sein musste für Workshops mm -hmm. natürlich. Ähm, aber wirklich von Community-Projekte über WSL hat sie ganz, ganz viel erzählt. Das war schön. dann hatten wir dann noch hier? Äh, Micha Kotech hat äh, ein bisschen was über Ubuntu und Security gemacht. Da habe ich ihn dann auch zu verdonnert, da doch mal einen Artikel zuzuschreiben, den wir dann übersetzen und veröffentlichen werden. Ähm, wen hatten wir noch da? Das ist eigentlich so ziemlich Tag 1. Ähm also abends gab es dann noch eine, eine Strick-Session. Ähm, irgendwie hat sich da in diesem Community-Projekt, das hieß dann Kinetic Knitting, ähm, dann, dann irgendwie auch noch so eine Community rund um irgendwie, ja, nähen und stricken irgendwie, irgendwie gebildet. Und da haben die abends dann wirklich in zwei Stunden einen, ähm, einen Workshopraum besetzt und haben das da gemacht. Das war ganz cool. Und bis abends drei, äh, 23 Uhr gab es dann auch noch vom Designteam gab's noch einen technischen Workshop. Also da wäre wirklich rund um die Uhr war der Programm. Das war nur Tag eins. Ich komme gerade Tag zwei durch, ob mir da noch irgendwas in Erinnerung kommt. Ähm, also ganz viel zu Arm und Ubuntu on Arm gab's mhm. natürlich. Äh, da hat äh, Robbie Williamson ganz viel zu gemacht. Dem hatte ich mich da auch unterhalten. Äh, Alfred hat äh, über Ubuntu Touch was erzählt, natürlich. Ähm, Michael Tunnel, den hatte ich da auch in meine Person getroffen, ähm, hat was über Open Source Marketing erzählt und mit, mit, mit äh, Tools, wie er diese da benutzt, unter anderem auch Odu. Marco Trevisan hat was über äh, The State of Gnome erzählt. Das war sehr spannend. Ähm, wir hatten das äh, UBUCON Europe und ubucon Asia Team da. Also ich bin ja mittlerweile aus dem, aus dem Planungsreif für Ubukon Europe so ein bisschen raus, weil wir das Ganze einfach ein paar Jahre nicht nicht ja bedient haben, wegen irgendwie so einer Pandemie, glaube ich. Und ähm, Tiago Carondo hat es dann tatsächlich geschafft, uns dann auch mal alle an den Tisch zu kriegen. Und wir haben so ein bisschen was über die Erfahrungen erzählt, wie es ist, überhaupt so ein großes Event zu planen und durchzuführen und welche Learnings es da gab und welche Fehler wir alle noch mal machen müssen. Ähm, da gab es das dann. Und tatsächlich, werden wir das hier aufnehmen, findet gerade die UCon Asia da statt. Und wenn ich es richtig gesehen habe, ist, ist ist Rudra sogar auch da. Also der ist der ist im Prinzip von Prag dann nicht mehr nach Hause, sondern dann irgendwie noch mal Richtung Asien dann geflogen. Der, der musste auch mit seiner Mutter verreisen, logischerweise, weil er ist noch minderjährig. Ähm, das, das war sehr interessant. Das hatten wir. wo hatten wir das denn? schon? Ja, Marius Kripsgard, äh zu <lacht> UbuCon in Paris musste auch nochmal, mal. Da, da war er noch nicht volljährig. Musste dann auch einmal mit Eltern anreisen. Ähm, ja, gute Studio hatte ich schon gesagt. Äh, hier haben wir noch ein bisschen Flutter-Zeugs. Was hatten wir noch? Ah, wir haben ganz viel mit Robotics gab's und hier Embedded Programmierung. Da gab's einige Workshops zu. Die habe ich nicht gesehen. Da war ich nicht da. Da war, war ich, da war ich im Snapcraft Workshop. Ähm, Juju hatte ich auch schon gesagt. Uh, wir hatten ein paar Podcast-Recordings, uh, Linux Lads, uh, uh, also uh, hier Shane und Co. haben uh, eine Folge Linux Lads dort aufgenommen mit, wie ich glaube, zweifelhafter Audiosituation, weswegen die Folge auch, glaube ich, immer noch nicht draußen ist. Da müssen sie gucken, wie sie das retten können. Um, ich habe ja gesagt, ich mache da ganz viele Interviews. Haben wir natürlich nicht gemacht. Weil Was? Ähm, ist das, ja, ist, ich hatte. War es etwa so schon zu anstrengend? Nee, anstrengend nicht, aber du hast dich halt die permanent Input. mit Leuten unterhalten. An jeder Ecke gab es einen, der irgendwie dann gemeldet hat, hey, Marius, äh, und jetzt äh, erst mal gesehen. Äh, du musst dann immer auf die Badge schielen, wer ist denn das? Und dann, äh, ja, ähm, was was ganz äh, dominant war, ist, dass äh, bist du der Marius von Bed Voltage? <lacht> das kam äh, öfters. Ja, der Editor. Ja, ja, genau. Ähm, das war witzig, da wurde ich tatsächlich mehrmals drauf angesprochen. Ähm, was haben wir noch? Äh, Riddell hat natürlich was zu KDE gemacht. Was? Ähm, ganz unglaublich, ne? Kann man, wenn man nicht mitrechnen kann. Ich bin schockiert. <lacht> unglaublich. Äh, Danny hat noch was zu Snapcraft gemacht. Ach, das hat sie auch noch gemacht. Ähm, genau, dann war diese Game Night. Die haben wir durchgezogen. Dann hat das Designteam um 23 Uhr wieder einen Workshop gemacht. Ich weiß nicht, wie stehen die alle so spät auf? Naja. Ähm, Mittwoch, was hatten wir da? Ähm, Ach ja, Nathan Haynes hat, hat ganz viel zu äh, kreativem Schreiben unter Ubuntu und allgemeinen Open-Source-Tools gemacht. Nathan ist ja eigentlich Autor. Ähm, den kennt man vielleicht von diesen ganzen Linux-Server-Handbooks. Ähm, das deutsche Äquivalent davon liest man öfters unseren so Dirk Deimicke, aber ähm, amerikanischen macht das eben auch sehr häufig der Nathan und äh, bringt da alle paar Jahre eine aktualisierte Version von raus ähm, und hat da dann, das, das wusste ich auch noch gar nicht, der, der schreibt eigentlich Romane. Ah. Und ähm, mit dem hing ich dann abends dann auch noch an der an der Hotelbar rum und ähm, habe mich dann irgendwann um drei Uhr morgens dann aus irgendwelchen Diskussionen rund um irgendwie Quantenphysik befreien können und bin ins Bett gegangen. Ach so ich hätte jetzt gedacht, es geht um mechanical keyboards oder äh, Schreibprogramme. Das, das das hatte ich mit das hatte ich mit Micha Kotek, aber ähm, nein nein, das, <lacht> der, der Nathan hat da was anderes gemacht und äh, der, der schreibt ganz viel Science Fiction und ähm, da musste Aha. ich mich dann irgendwann vorausziehen, weil ich war dann auch nicht mehr ganz der fitteste in dem Abend, habe ich gedacht, nee, ich komme nicht mehr mit, wir, wir hören jetzt nicht so schnell auf. Sind für Hats? Genau. Uh, Rudra hat natürlich was zu Unity 7 gemacht, Hatte auch, war da auch an einem ähm, an einem Panel beteiligt mit allen Heads äh, von äh, Ubuntu Flavors, die dabei waren. Also hatten wir Ubuntu Studio, Ubuntu Mate, ähm, Ubuntu Unity, sowieso die ganzen KDE-Ableger mit Redel dann und den ähm, hat man noch, ich vergesse einen äh, achso, Simon Quigley über, über, äh, Lubuntu war auch noch mit dabei, Das Quigley kam, wusste ich gar nicht, der hat mich irgendwann in der, in der Lobby abgefangen, ich musste kurz drüber nachdenken, wer ist denn das jetzt, weil ich, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, hatte der noch keinen Bartfuchs und, äh, da stand er dann vor mir, das war ganz toll. also es war ein ganz großes Wiedersehen von, von Namen, mit denen man irgendwie schon Jahre zu tun hatte und jetzt dann auch mal die ganzen amerikanischen und, 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 und auch, äh, südamerikanischen Kollegen, mm. die, die man normalerweise auf diesen Events in Europa dann nicht trifft, das war super. Das klingt nach einem großen Get Together würde ich sagen. Also das, das war das war auch super und das hat Canonical sich auch wirklich kosten lassen. Also ich will nicht also hm, sagen wir mal, möchtest, ich darf die Zahl nicht sagen und, und möchtest ich, sich auch ich auch weiß gar nicht die Zahl äh, sagen. Aber ich sag mal so, dass ähm, das hätte bei bei dem ähm, was ich das jetzt mit dem mit dem eigenen Ertrag von Produkten bei Mozilla hätte das schon einen merklichen Unterschied gemacht was die da in diesen fünf Wochen <lacht> da gemacht haben mit den mit den zwei Wochen Product Sprint davor, wo die da mit 500 Leuten waren und danach noch das Summit. Mhm. Ähm, und natürlich jeder Einzelzimmer und so. Das war echt teuer, das war irgendwie teilweise 250 Euro pro Nacht oder so umgerechnet. Ähm, dann gab's die Closing Party am Mittwoch und da haben sie uns dann auf eine Boots Cruise eingeladen. Nein, sie haben ein großes, äh, ein, so, so ein, was ist das hier, nicht eine Fähre, äh, so ein mein Gott, so ein Boot, wo du drauf gehst und dann so Touri-Besichtigungen mhm. über die ganzen Kanäle machst. hier ähm, ja, so ein Touristenchef haben sie dann eben gemietet und da waren wir dann mit knapp 300 Leuten drauf, hatten da Live-Musik. Ähm, da gab es eine Open-Source-Band, ähm, die auch alles mit irgendwie unter äh, sowieso um Studio macht, aber auch alles mit Creative Commons, äh, macht. die verlinke ich vielleicht nachher noch, wenn ich mich daran erinnere. Ähm, und da hat äh, ja, da, da waren wir im Prinzip bis, ich glaube, drei Uhr morgens dann noch drauf und sind dann mit Bussen zurückgefahren worden zum Hotel und dann am nächsten Morgen saß ich dann mit, mit quickly im Taxi und dann sind wir wieder zurückgeflogen. Also das war eine sehr, sehr gute Erfahrung. Also der, so, so leid es mir tut, die die Vorträge waren alle sehr, sehr gut. Ähm, ich habe nicht alle davon geschafft, weil wie gesagt, äh, mit den mit dem langen Abendprogramm jeweils musste man sich dann manchmal vielleicht nach dem Mittagessen und dann für den ersten Talk nochmal hinlegen. <lacht> Da werde ich einiges von nachschauen. Der Hallway-Track war mir in diesem Fall wesentlich wichtiger. Ganz einfach, weil ich so viele Leute mal wieder siehst. Und ähm, äh, jetzt sowas hier, dass, dass hier äh, Project Butterfly mit rauskam. Oder ich ich, ich habe noch so ein, so ein Commit für Ubuntu Studio demnächst, den ich, mal, den ich mit Eric noch absprechen muss. Ähm, da, da ist einfach so viel äh, Zwischenmenschlich da wieder passiert, einfach weil man mit den Leuten mal wieder quatschen konnte. Weswegen das gut war, dass wir das alle in Person machen konnten. Ähm, dafür feiere ich dieses Event sehr. Äh, gab natürlich auch hier den, den üblichen Canonicals weg Du hast, warte mal, ich kann es nicht in die Kamera halten gerade. Ähm, gab T-Shirt mit dem mit dem Summit-Logo und es gab eine Tüte. Also eine Tüte, so, so ein so ein Toadbag, wo man da mit reinmachen konnte. Es gab eine Notiz Tüte und ich. so. gab eine Tüte, ja, ja, In, in äh, Prag geht das. Ähm, frag mich mehr zur Closing-Session. Nein. <lacht> ähm, der... <lacht> Da, äh, da da das war natürlich auch schön sie sind auch noch mal, sie haben anscheinend auch nochmal die den Fundus vom ehemaligen Ubuntu Merchandise Shop geplündert und da gab es dann ganz viele alte Sachen wie die die vorherigen Rucksackversuche die sie da hatten oder auch ganz viele T-Shirts zu vorherigen Releases konnte man sich da dann noch nehmen das war toll es gab ein Sticker Exchange Table da habe ich natürlich ganz viele Nextlot-Stickers geparkt ähm die ist teilweise auch, wie ich jetzt weiß, weil ich habe mich gewundert, dass die ab Tag 1 weg waren oder ein großer Teil davon. dachte ich mir, ah cool, Nextdoor ist dann doch sehr populär. War es auch, weil am Ende waren wirklich alles Sticker weg, aber ich weiß jetzt, dass ein Großteil davon eingepackt und für Ubucon Asia mitgenommen wurde. Der habe ich auf einem Foto gesehen. Also die sind jetzt da, aber ist auch gut. Ja, also das war ein super Event. Ich bin da sehr dankbar, dass ich da eingeladen wurde. Ich ich, ich wollte eigentlich auch noch was, also ich wollte ja eigentlich die Interviews machen, aber dadurch, dass du halt wirklich an jeder Ecke dann nochmal irgendwie dich von der einen Gruppe, mit der du gerade geredet hast, verabschiedet hast, damit du mit der Nächsten, die gerade vorbeilief sprechen kannst und so und weil einfach jeder jeden kannte, hm. das äh, das hat sich da dann einfach Josh nicht ergeben. Knows, du kennst da einfach zu viele Leute. Ja, definitiv, definitiv. Ähm, es, es gab auch wieder den Moment, wo mich Canonicals gefragt haben, in welchem Team ich denn gerade arbeite. Und ich musste ja. sagen, nee, ich bin immer noch nicht bei euch. Ähm, <lacht> <lacht> nee, ich hänge ja. hier nur ab. Ich, ich wohne hier, genau. Ähm, also das war ein sehr schönes Event. Das wollen sie jetzt anscheinend auch wirklich wieder jedes Jahr aufziehen. Da als Ubuntu Summit, als Nachfolger vom Ubuntu Developer Summit. Ähm, ich bin da sehr skeptisch, weil ich glaube nicht, dass sie da nochmal das Hilton in Prag für nehmen können. Oder zumindest nicht mit dieser Person. Weil das das war echt ein Haufen Geld, den sie da gelassen haben. für. Und ich, mhm. es, ich meine, es ist schön zu sehen, dass es Canonical offensichtlich sehr gut geht, dass sie sich das leisten können und so. Aber ähm, das, das würde mich überraschen, wenn sie das in dem, in dem Sinne aufrechterhalten können. Aber wie auch immer, ich guck mal, was da die nächsten Jahre passiert. Vielleicht werde ich ja noch mal eingeladen. Ähm, ja. Also wenn die das noch mal machen, dann will ich da aber auch hin. Ja, ähm, ich, ich hatte damals gefragt, aber ähm, da hatten sie das Kontingent von Leuten, ja. die es eingeladen hatten, schon, schon irgendwie aufgebraucht. Lass mich mal gerade noch ganz kurz ähm, muss einfach mehr,
1: mehr zu Ubuntu-Touch machen. Ne?
0: Ja, ich ich scrolle mal gerade noch kurz meine Fotolibrary durch, ob ich noch irgendwas sehe, worüber wir reden sollten. Nee, das war es größtenteils. Ja, cool. Ja, also alles in allem ein sehr schönes Event und äh, hat sehr sehr viel Spaß gemacht. Äh, die Kollegen von Jupiter Broadcasting waren leider nicht da. Die waren irgendwie alle aus unterschiedlichen Gründen verhindert. Und ähm, mm, die haben alle keinen Pass. Ich ne? muss no, no fly äh, los, keinen Pass. <lacht> uh, nee ne, ich glaube bei, bei, bei West war es irgendwas mit dem Dayjob, Chris kann ja sowieso nicht und ich weiß nicht, was es bei den anderen war, aber ja und musste dann natürlich am äh, Donnerstag, wo wir zurückgeflogen sind dann am am Morgen noch am Flughafen Linux Action losschneiden. schneiden, aber hat funktioniert ja cool, damit mit gar nicht mal so viel Überlänge das müsste ich hinkriegen im Schnitt, ähm, kommen wir zum Ende Ja. ja. Beziehungsweise bevor haben wir eigentlich noch hier, warte mal, wir jetzt wir ich WTF, wieder. das lassen wir jetzt mal raus. Wir haben wir noch, Laune. Das lassen wir raus. Okay. Wir, ähm, wir wollten aber noch über was anderes sprechen. Wir weißt, müssen über nicht? ein Event auf jeden Fall sprechen. Dann mach das doch. Also Events. Und ja. zwar,
1: coole Sache, <lacht> ist eigentlich auch irgendwie ein Follow-up. Ähm, ein bundesweiter Warntag im Dezember am 8.12. 8 ja, wieder stattfinden. Das ist so ein Event. Also schauen wir mal, ob sie es diesmal technisch hinkriegen. Beim letzten Mal war es ja ein großes Desaster. Äh, das sollte ein Samstag sein um 12 Uhr oder so, wenn ich es mir äh, richtig äh, gemerkt habe. Ähm, äh, wichtige side Note jetzt mit Bezug zum Ubuntu-Summit, äh, das ist Also der 8.12. ist ein Donnerstag. Letzten, ja, dann ist es kein kein Samstag,
0: <lacht> kein bei Samstag. Äh,
1: Dann ja. Donnerstag auch gut, scheißegal. Äh, äh, machen die jedenfalls die Ubuntu-Touch die arbeiten auch dran, dass sie Cell Broadcasting, also es kommt sowieso an im Gerät, aber wird es auch angezeigt, ja. ist die Frage. Ja. Und die arbeiten da dran und da kann man dann sich den 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 Devil Channel irgendwie installieren und das gern mittesten, wenn man in Deutschland ist, haben die zu im aktuellen Ubuntu Touch Q&A Nummer 100, ähm, 121, glaube ich. Natürlich zeigt mir YouTube das jetzt gerade nicht an. Den Titel wäre auch zu einfach. Ja, 121 äh, zu aufgerufen. Ähm, Link zum Video äh, mit Timestamp zu der Stelle, wo es dann darum geht. Weil sonst müsstet ihr 50 Minuten einfach so gucken, was auch cool ist, weil Florian und Alfred zwei Österreicher und die Englisch sprechen, kann man immer gut zuhören. Ähm, aber äh, ja, ja, so könnt ihr euch ein bisschen Zeit sparen. Ähm, vielleicht mal mitmachen, falls ihr da noch irgendwie so Geräte habt, mit dem man das testen könnte, rollt die sicher und ist auch nicht so kompliziert, damit zu machen. Und dann gibt's noch äh, das Jahresendevent der 37 C3 fällt ja leider wieder aus und ähm, wie für jede gute Droge gibt's da auch ein Ersatzprogramm, deswegen habe ich hier als 37 C3 Metadon-Programm reingeschrieben. <lacht> ähm, da gibt's so verschiedene Dinge. Irgendwas gibt es am 28.12., weiß ich auch nicht ganz genau wo, auf irgendeinem Boot müsst ihr selber googeln. Aber ein Link ist da, dann habt ihr schon mal die Details. Dann gibt's es äh, als größeres Ding die Hacking in Parallel äh, in Berlin in irgendeiner Ballettschule. Ja. Ähm, an den gleichen Tagen, wo sonst äh, 37C3 wäre, äh, regional gesehen gegenüber von der Seabase. Nee, ist eine Schauspielschule, pardon. Äh, ja, mhm. ebenfalls Runge, Straße 20. Das ist die ET wieder, glaube ich. Wie auch immer. Ähm, ja. war ich jetzt noch nicht in dem Gebäude. Ähm, die haben bestimmte äh, Auflagen sich gegeben, dass sie das halt pandemisch ordentlich abwickeln. Okay. Was ich äh, nur unterstützen kann. Reguläre Tickets kosten 79 Euro. Und äh, es gibt krassere Tickets, für die ihr mehr Geld geben könnt, wenn ihr Geld übrig habt. Ähm, ist, glaube ich, ganz interessant. Call for Participation läuft noch, haben wir auch verlinkt. Äh, in München gibt's was, das ist aber noch so ein bisschen, ich weiß nicht, also die haben noch nicht eine richtige Website, aber immerhin schon mal ein Call for Participation. Mhm. Für mich nicht die richtige Reihenfolge. Aber ja. andererseits <lacht> habe ich auch nicht Zeit, mich da selber zu mehr zu engagieren, um da auszuhelfen und das, diese Situation zu ändern. Da will ich mich gar nicht zu sehr besch beschweren. Äh, auch da CFP und die Webseite, die aber auf so einem Stand von irgendwie vor einem Jahr ist. Ähm, mal angucken, das hat jetzt auch nicht nur so CCC-Bezug, das ist noch irgendwie ein bisschen anders, aber Zeitslot und äh, sind auch Leute vom mit mit c 3 wok bezug auf jeden Fall dabei, also Video Operation Center. Von daher ähm, habe ich das auch mal hingepackt. Wenn es noch mehr gibt, äh, wenn ihr das jetzt hört und ihr sagt, mein mein cooler äh, Methadon-Programm äh, 37C3-Event wurde hier nicht gelistet. Bitte Mail an domian at äh, techniktechnik.de und äh, wir schicken das dann beim nächsten Mal über die audio durch das Internet oder so. Ja. ja, genau. Und das war das mit den Events. Und wir kommen jetzt zum mfg musikfilm game tipp Yes. Ja die die LNP Folge haben wir schon erwähnt deswegen rede ich jetzt ne die nicht die noch nicht ah stimmt noch nicht erwähnt ja genau die Lärmsucht des Pöbels die aktuelle Folge Logbuch Netzpolitik ähm, da geht es schön um Twitter äh, ja und um andere Sachen einfach mal, FTX einfach mal reinhören FTX das ist eine coole Sache Bitcoin <lacht> nee nicht Bitcoin das andere Kryptogramm ja äh, auch aber meine Empfehlung ja, ja. Äh, seid vorsichtig tut da nur Spiegel rein und speichert äh, es nicht bei dem Exchange, bei dem er es kauft. So, Sonst ist auf einmal alles weg. Ich bin kein Investment Advisor, blablabla, bla bla, 15 Minuten Disclaimer, hier hindenken. <lacht> ähm, aber so vom Prinzip her. Dann habe ich einen Film uh -huh. geguckt, der heißt Nebenan, ist mit äh, mit Daniel Brühl. Wenn man Daniel Brühl nicht mag, sollte man es nicht gucken. Aber sonst ist es <lacht> ganz lustig. Werde Hört ich jetzt nicht, Ach, der, nicht spoilern. Ja. Ähm, gab's bei Netflix, meine ich. Dann, wenn ihr mit alter Technik spielen wollt, ohne noch mehr Hardware rumliegen zu haben, hat das Internet Archive, der ja sowieso sehr äh, awesome ist und auch immer ein gutes Ziel für Spenden. Jetzt gerade ist ja wieder die Periode, wo die alle diese Blatt Banner einbinden auf den Webseiten. Ähm, die bringen mir jetzt so Palm-Pilot-Software in der, im Webbrowser-Emulation läuft dann auch äh, auf dem iPhone und so ganz easy. Äh, kann man sich mal angucken. 565 Palm Pilot-Apps. Äh, ja, macht Spaß. 100 Pro. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und viel einfacher als mit den alten Geräten tatsächlich zu spielen, weil da brauchte ja. dann oft noch irgendwie erstmal ein USB auf Serial-Port-Adapter und dann irgendeine url software die ja auf einem anderen URL software äh, zum Laufen bringt. Also ihr kämpft da mit verschiedenen Emulat Emulatoren und Connectoren, sonst ist viel einfacher, sich das einfach bei Archive.org <lacht> durchzuklicken. Ja. Macht das mal. Ähm, und dann habe ich noch einen Artikel zu IO-Domains, weil ich mir auch wieder Domains gekauft habe. Und äh, IO-Domains sind ähm, considered harmful. Ähm, ich werde sie gar nicht groß spoilern. Die Geschichte der .io-Domains ist echt äh, nicht die coolste Geschichte der Welt. Äh, von daher, Finger weg, ist eh viel zu teuer. Und damit übergebe ich an Marius, weil der hat auch Sachen geguckt,
0: gehört oder was auch immer. Ich habe sogar auch Domains gekauft. Ich hatte in diesem Urlaub wieder diese kurze Anwendung von, ich habe ja Zeit, da sind so coole Domains und Top-Level-Domains. Neue Projekte! Ich habe mir tatsächlich Marius.blog geklickt. Ja, dann, ähm, fangen wir an zu schreiben. Naja, das, ich krieg's ja schon nicht hin auf Deutsch zu schreiben, von daher, was soll ich. Aber ja, ähm, das war dann halt so gedacht, dass ich dann irgendwie auf Englisch dann so ein paar von, von unseren Inhalten dann noch, äh, verbloggen kann, wenigstens. What aber ja, die ähm, äh, ja, ein bisschen Englisch kann ich auch noch, notfalls. Was ähm, es keine Zeit. Was ich aber, richtig, was ich aber auch geschaut habe, ist Travelers, ähm, auf Netflix nochmal, ähm, dass ich, ich fall gerade wieder so in dieses Lauf, wo ich alte Serien nochmal gucke, anstatt neu zu schauen, weil das ist dann so ein Commitment und du weißt nicht, was mm. du erwartest und ist die Serie scheiße? Nee, okay, dann äh. ja, viel schlimmer hab ich ist das noch mal geschaut. Wenn die
1: gut sind, weil mhm. da muss man es ganz
0: gucken. Ja, ja, deswegen habe ich Travelers komplett durchgeschaut. Ich glaube alle wie viele Staffeln sind das? Fünf? <lacht> das lief irgendwie auf dem zweiten Monitor durch und jetzt bin ich gerade bei Fringe, Grenzfälle des FBI's nochmal angekommen. Ähm mit wem war das denn nochmal? Das war doch mit, äh, hier genau, John Noble als Walter Bishop, das war ganz toll. Und Emma Torf, also die Dunham. Das, ähm, das gucke ich gerade auch nochmal. Da sind es nur äh, äh, oh Gott, nee, da müssen das auch mittlerweile, ich glaube, vier Staffeln sein. Fünf? Fünf Staffeln, ja. Ähm, was habe ich hier noch? Äh, da möchte ich auf das äh, neue Programm von leistet verweisen. Das ist ein britischer Comedian. Ähm, der, den kriegt man auch häufiger unter Netflix. hat da ein paar Specials und äh, hat jetzt aber eins das wollen sie auf Netflix nicht haben. Das verkauft er dann einfach für einen Zehner selber auf seiner Webseite. Meiner Meinung nach ist ein bisher bestes Programm. Ähm, da will ich gar nicht zu so viel spoilern, ähm, wenn man da irgendwie mal einen Zehner übrig hat und so einen Abend ähm, mit lustigem Aktivismus und äh, weil der macht ja auch interessante Sachen äh, mit mit britischer Presse und macht dann manchmal so Parodiesachen, die dann irgendwie im, im britischen Unterhaus nochmal aufgearbeitet werden müssen. dann raus. Also da, da kann kann man, da kann man abends sehr gut Spaß mit haben. Das kann ich empfehlen unter watch.joelicet.com. Link ist auch noch mal in den Shownotes. Ähm, und ich habe tatsächlich auch mal wieder einen Game-Tipp, weil ich war dann ja die Woche nach der nach dem Ubuntu-Summit dann noch mal mit ein paar von meinen Twitch- und YouTube-Kollegen dann noch mal in einem Ferienhaus und ähm, haben uns dann, wie sich das in einem guten Urlaub gehört, einfach eine Stunde ins Wohnzimmer gesetzt und haben nicht miteinander gesprochen, sondern einfach nur gezockt und habe Pokémon Purpur angefangen. Und ähm, das ist eine Frechheit, was Game Freak da dieses Mal rausgebracht hat. Ähm, da sind so viele Bugs mit drin und teilweise, dass irgendwelche Objekte so Low Pixel und Density haben und teilweise in Low frame rate da rumlaufen im Hintergrund. Also da hätte man echt sagen können, äh, interessantes Spiel, gute Story, aber ähm, lass das doch noch mal eine Woche bei dem Entwickler liegen oder so. Aber das haben die tatsächlich so rausgebracht. Das, das, da bin ich auch echt sauer mit denen dieses Mal. Aber Marius Bugfixes dauern immer so lang. Ja, aber das ist noch, das, das ist ja okay, wenn da, wenn da ein bisschen was nicht stimmt. Aber das ist wirklich auf einem Level, das, das weiß ich nicht, wie, wie die auf die Idee kamen, das so zu releasen. Das ist, das ist wirklich nicht gut, dieses Mal. Und vor allem, da sind auch wirklich irgendwelche Gamebreaker-Bugs mit drin. Ich musste zweimal mein Safe Game löschen oder anfangen, weil ich mich nicht mehr bewegen konnte, weil irgendwo ein Objekt verbuggt war. Das kannst du nicht rausbringen. Oh, okay.
1: Das ist allerdings, also ist wirklich, äh, wirklich das schlecht. Das ist,
0: äh, ja, okay.
1: Das ist ja. kein, kein First World gemecker das ist tatsächlich ein Problem.
0: Nee, das ist wirklich scheiße. Das, das ja. dass, Wenn ich das so gewusst hätte, hätte ich das auch nicht gekauft. Ganz einfach. Das ist einfach schlecht. Und ich kaufe alles, wo Pokémon dran steht. Weil das, keine Ahnung, das einzige Spiel ist, wo ich meine Kindheit gespielt oh, habe und das oh, jetzt noch weitermache. Ich. Ja. Ja, Nintendo Switch, das Gerät, auf dem ich Pokémon-Sachen spiele. Ähm, Nintendo Pokémon. Ja. Genau. Ach ja. Gut. Damit sind wir am Ende angelangt. Ähm, ich packe noch was von The Daily Show ins, ins Bonus. Ähm, auch äh, zur, zur aktuellen Twitter-Problematik. Und dann hören wir uns in circa zwei Wochen wieder. Ich denke mal, hast du irgendwelche Termine oder Urlaube, die anstehen? Eigentlich nicht, ne? Was ist denn in zwei Wochen? Ich habe ganz viel ähm, Arbeit. Ja, ich auch. Äh, das, das ist noch das ist noch Anfang Dezember, das kriegen wir hin. Ähm, wie sieht es denn bei dir mit Weihnachtsplanung aus? Äh, irgendwas, wo du nicht aufnehmen kannst? Ist noch nicht. Also jetzt außer am 24. Äh, vielleicht, das wäre die Folge dann. Genau, <lacht> ist noch nicht.
1: Äh, klar, ich werde ein bisschen unterwegs sein, aber auch wenn ich unterwegs bin, mhm.
0: ist es grundsätzlich möglich cool, okay, also sind keine größeren Unterbrechungen geplant. Ja, ähm, ach, Mist, wir müssen noch so eine Jahresendfolge machen. Naja, gut, egal, das, das machen wir alles. Ja, das mal. Jahr schon wieder auf. Hat doch gerade jetzt ja, angefangen. Ja, ist, Was, wie? irgendwie, ne? Ganz schrecklich. Ich werde es leider auf keine Jahresendveranstaltung schaffen, weil ich bin sehr wahrscheinlich die Woche, äh, die letzte Dezemberwoche in Stuttgart im nextdoor Office und danach mhm. dann in Österreich bei einem von meinen, von meinen Twitch-Kollegen und bin danach dann nochmal bei einer Kollegin von Nextdoor und komme dann wahrscheinlich erst wieder hoch. Das heißt, ich bin bis Mitte Januar wahrscheinlich nicht zu Hause.
1: Ja.
0: Aber Ich war jetzt schon, das müsste bleiben, schon ja. so
1: kurz davor, mir äh, Tickets für die Hacking in Parallel zu buchen, weil ich so Bock habe. Hm. Aber dann habe ich mir meinen mein äh, mein Kalender und meinen mein Erholungszustand gesehen und habe mir gedacht, eigentlich kannst du es nicht machen. Es geht ja. eigentlich nicht. Es ist, äh, aber so ist das halt. Okay. Na?
0: Gut, dann kommen wir jetzt zum Ende. Genau. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Äh, tragt eine Maske, nutzt Matrix und mastodiert nicht so viel, das macht die Wirbelsäule weich.
2: and I'm Twitter's new head of communications. There's a lot going on right now, but I just want to assure you that everything's under control. Comedy is legal on Twitter again. Okay, please stop impersonating Elon Musk. Please stop impersonating our advertisers. Please stop impersonating me. I do not eat my own farts. Okay, we are pausing blue checks. You can't eat a fart. <laughs> you can't do it. Comedy, it's mostly legal on Twitter. If you have any questions, just contact customer support. Nope. They were fired. For $8 a month, anyone can get a blue check mark, a gray check mark, an invisible check mark. If you have any questions, you can contact our verification team. Nope, they were fired. Okay, Chevrolet is not coming out with a car called the Hitler-Mobile. Comedy has been downgraded to semi-legal on Twitter. If you see a verified account, please assume that it's fake. All right, fake tweet alert, everyone. John Kerry is not, quote, so horny his nuts about to bust. Comedy is now illegal on Twitter. Well, uh, I've been fired. It's been fun. I'm back. From now on, if you want to imitate someone, your bio has to say parody. Not your bio, your account name. Your account name and your bio have to say parody. Look in the mirror and say parody three times. New policy, you now have to pay $8 a month to not be verified. Well, hope that cleared things up. Thanks for using Twitter, everyone.